0: Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, la que corresponde a nuestro episodio 139, dicho así en términos más televisivos, la S06E15. Edición la de hoy, pues que estamos eh, grabando un, un miércoles noche y me siento así como un poco ibido, ¿no? Como más de programa nocturno, ¿no, Javi?
1: Yo estoy muy bien, estoy aquí con mi cubata, ¡a tope! Dios mío, <risa> me acabas de asustar, por favor. Hace ¿Sabes? un momento
0: estabas aquí medio durmiéndote, por ya, favor. Ya, ya,
1: ¿sabes quién, quién no lleva cubata ahora mismo? Eh, ¿Quién? La tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Adri, ¿cómo
0: estás? Hola, Hola, ¿qué tal?
2: <risa> un poco drogui, pero bien, bien. Hemos tenido... Te iba a decir que, que yo tengo otra versión de programa nocturno. Yo iba a poner así voz de, hola, queridos oyentes, ¿qué tal? Pero sí, no.
0: Esa era la, la, lo que pensaba yo, pero Javi veo que la telepatía hoy no funciona y, ah. y no hemos coincidido. Por cierto, Adri, ¿qué tal estás? Que has estado malita un par de días, ¿no?
2: Sí, sí, he estado bastante pachuchilla y ahora tengo ahí los coletazos, pero, pero ya mejor.
0: Pero se está riendo mucho que han dado unas medicinas que se ve que dan muy buen rollo, ¿no? <ríe> sí, sí, me deja de un feliz. O sea que hoy pedimos disculpas por lo que puede decir Adri ya por, por adelantado, por si acaso. También tenemos al otro lado del Skype, a Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Pues bien, el programa de hoy va a ser improvisando Improvisando, vamos bien, estamos a pañar Porque el programa de hoy es un poco especial Y todo por culpa de Javier Fresco, ¿no?
1: Que no es culpa, yo te pregunté a ti Y me dijiste como siempre Pues preguntaron en el Twitter, pues yo lo pregunté y la gente se animó y, Hombre, mira.
0: es que el señor va y me manda Un, 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 un mensaje privado por Twitter A las 9 de la madrugada Y digo, tío, no, las pregunta 9 de por de la Twitter, tío,
1: qué es? ¿De, yo, ¿De la noche o de la mañana?
0: De la mañana, tío, era muy pronto para mí
1: <risa>
0: Total que se Total, le... y todo esto eh, era porque. qué porque hacías que un corto, o se te ocurrió un chorri sí, corto. Un corto
1: de los que hacemos habituales. Y dije, hostia, una de cancelaciones y tal. ¿Cuál, ¿Cuál dolió de cancelación?
0: Y a partir de aquí, pues preguntamos en Twitter, vimos que gustó la idea y hemos decidido cambiar un poco eh, el formato del programa. Y en sí vamos a hablar sobre todo mucho de cancelaciones. ¿No es así, Adri? Sí. <risa> Uy, Adri, entre el Skype y el medicamento está superado. No, tío,
2: que quiere. Sí, sí, que vamos a hablar. Va a ser una especie de mezcla entre lloriqueos y mira superarlo. Eso va a ser <risa> un poco la mezcla de lo que lo vamos a mover hoy, más o menos.
0: Por cierto, eh, Javi, el vídeo lo colgaremos en la página web, ya lo hemos puesto en Facebook y en Twitter. Pero bueno, para la gente que no lo haya visto todavía, eh, colgaremos el chorro corto que se le ocurrió a, pero a si Javi.
1: Sí, si es una chorrada. Tampoco vayamos a hacer de esto ahí a los premios. Oscar.
0: ¿Y esa actriz quién es?
1: Es mi señora, tía
0: Ah, Oye, pues fe fel felicita a tu tía que <risa> Oye,
1: eso, eso digo yo, felicítala porque vamos
3: sí, Parece sí, que ¿no? pega bien con el bastón
1: Joa, ya te digo, al principio decía, no es que me da cosa, y digo, no, tú tranquila. Y luego arreaba bien, ¿eh? Luego te arrepentiste, luego, ¿no?
0: <ríe> bueno, pues lo dicho, si no habéis visto el vídeo, lo colgaremos en la página web y podréis ver el vídeo titulado Ultrafan. Por cierto, mandar saludos a Sin Watson, que, que se ve que le gustó el vídeo, nos hizo un montaje <risa> y nos lo mandó aquello de, oye, no os ofendáis y tal. Y, oye, ¿Qué que nos ha encantado, ¿eh? Que también hemos colgado por Twitter eh, el vídeo para que veáis el montaje alternativo de este Ultrafan. Dicho esto, creo yo que ya podríamos empezar eh, un poco a hablar de noticias, unas pocas. Eh, antes no, espera de... un
2: momento, porque ¿Sí? tenemos que saludar a la gente del chat. Es ¿Cierto? verdad, y,
0: qué mala persona. Pero, y...
2: pero es que me encanta porque Jordi ha puesto chat en plan cani, en el guión, porque pone chat con X. ¿Pero qué es esto?
0: She <risa> no. Lo he puesto en catalán.
2: Oh. Ah, vale. Ah, claro. Ha sido las prisas, <risa> las frisas. No, Esas, Excusas, excusas no. <risa> para dejarme mal. Venga, saluda a los de chat, que si,
0: si, si eres capaz, toma. Venga, lo digo
2: con voz de radio nocturna.
0: Bueno, va, venga.
2: Venga, no. Eh, saludos a Golden, a Dimaku, a Guillermo Alcine, Hello a Samorami, George Cm, Jorge, dicho George, sí, has dicho Jorge George. CM, Locabi, Pato 8155, Ramón Rey, Templier, Twitty Jackie,
0: Uxama y Variamo. He perdido la voz sexy por el camino. Y tenemos también nueve guests que todavía no se han registrado y no sabemos eh, quién son. Dicho eso... ¿Os parece si vamos
1: ya por noticias? Javi, por ejemplo, tú, que nos traes cosas por aquí de cine, ¿no? Ay, sí, estamos hablando de cine y estábamos hablando de cosas de penica, de cancelaciones y todo eso. Pues vamos a hablar algo así también, más o menos parecido, que son dimisiones, porque también hay dimisiones en, en el cine. ¿Y quién ha dimitido? El señor Rich Ross. Rich ¿Y este quién Rich, es? Este Rich quién Rich es? ¿Este quién Ese es? señor es, aunque no lo conozcáis, es el presidente de Walt Disney Studios.
0: Bueno, era. Era. era,
1: era. Ha pedido, hay gente que dice que discretamente le han dicho los directivos de por allí, oye, no estaría mal que pidieras un poco aquello a la baja, ¿no? Y tal. Y se ve que sí. Lo de resu oye, los resultados desastrosos de, 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 de varias Carter, películas, John de John Carter principalmente, pero luego también hay otras películas que no han, eh, no han llegado tan bien como se esperaba, como Tron Legacy o Mars Needs Moms, pues tampoco han funcionado y eso pues le han dicho, mira chaval, estamos en un mundo muy competitivo, y te vas a tener que ir. Y eso que había tenido películas eh, mientras él ha estado de presidente, películas como, por ejemplo, toda la saga de los, eh, de los piratas del Caribe. Pero bueno... No, eh, toda la saga no, no, solo
2: la última. Solo la última, qué cosas. Sí, pero sí este tipo, este tipo es un dato hecho. Sí. Además que yo lo quería decir, digo, vaya fracaso Disney, porque es que su último director, vamos, el director o como lo queremos llamar, el CEO, eh, lo cambiaron hace dos años y medio o así, o tres años. Y este tipo, eh, hasta John Carter le vino hecha. Vamos, hecha no, estaba en preproducción y ya con casting y tal. Pero es que todos los éxitos que ha tenido eh, Disney últimamente han venido de la mano de Pixar. Y ahora, el, por ejemplo, la que tienen ahora es de Avengers, que es, realmente es de Marvel Studios, que no es de Disney. Disney, la o sea, que este ha, sido, ha llegado pasado sin pena ni gloria, el pobrecito, por una de las productoras más importantes del mundo. <risa> y a ver a quién ponen después, porque, en fin...
3: Hombre, venía con, por lo que aquí dice, venía con un buen currículum, que era el éxito en televisión de Hannah Montana y High School sí, Musical. Es decir, que el tipo sí. se ve que tuvo ojo en su momento, pero aquí...
2: Pero parece que solo que... para Disney Channel. Hasta
3: <risa> o sea, que vuelva la tele. Muy bien, pues, pues yo, sí.
0: si os parece, voy a contaros una noticia rápida antes de que entremos en las cancelaciones, una pequeña luz verde. Y es que hemos podido leer estos días que, nada, la NBC ha dicho que sí a, a la serie de Matthew Ferry eh, titulada Go. On, una comedia que de momento tampoco sabemos mucho de qué va a ir, pero bueno, buenas noticias para uno de los protagonistas de Friends, que tras su última serie bastante fracaso que era Mr. Sunshine, ¿verdad? Sunshine, era el título, sí. Que no fue nada bien, a ver eh, con esta Go On qué tal le van las cosas, y si tiene más suerte y podemos disfrutar de una nueva comedia pues, de Matthew Ferry. ¿Hay ganas o no hay ganas de este señor?
2: Pero al menos el tío le echa pues ganas, no. ¿eh? Pues no, digo el otro. <risa> no, sí, la verdad es que después de ver Mr. Sunshine, eh, ya no tengo tantas ganas de ver a Matthew Perry haciendo comedia. Pero es que siempre será Chandler. Le va a costar quitarse yo creo que, ese, ese pino, como lo queráis llamar.
3: Pero hombre, en Estudios 60 se supo desmarcar de, de frente Sí,
2: pero era menos... O sea, era, era precisamente más drama, era, había, tenía su rollo cómico, pero no era sitcom como era Friends. Y yo creo que es que en sitcom es más difícil separarle. Y en Mr. Sansan, a pesar de que hacía un papel muy distinto, a la vez era un papel muy igual. Es que era un tipo que en cuanto haga de alguien patético, ya es
0: Chandler.
3: Bueno, y que la serie en sí también era un desastre. Sí, bueno, esa es otra. Sí, tampoco era como para echar cohetes la, la serie. Oye,
0: os parece si empezamos ya a hablar de, de ese especial, mini especial, que vamos a hacer hablando de cancelaciones que han dolido mucho a nuestros oyentes y también a, a parte del equipo. Por cierto, esta pregunta, ¿por dónde la hicimos? Pío, pío. Pío, pío. Pues efectivamente, Javi el Fresco eh, apartó al mono consomero que escribe nuestro nuestros tweets normalmente y preguntó, eh, qué bonito, habéis fijado que no hemos puesto el tweet con el que preguntamos, pero bueno, más o menos, ¿qué es lo que preguntaste, Javi?
1: Pues que serios os ha, os ha dado pena que cancelarán. ¿Empezamos con cuál, Ladri. Pues empezamos con una de las más dolorosas del mundo mundial.
0: <risa> Lloremos todos.
2: Why? Lloremos todos.
0: Pues sí, tres, Verónica Mars. tres temporadas, 64 episodios, y van y nos cancelan Verónica Mars. ¿Por qué?
2: ¿Eh? Porque tenía unas audiencias paupérrimas En ese es serie, momento En ese momento, claro, ahora mismo sería La, cadera, la, 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 la serie más vista De la CW Una, una que sobrevivió a aquel, Aquella fusión entre UPN y, y W y, y que estuvo siempre, siempre al borde de la cancelación Realmente nos regalaron tres temporadas eh, Todo hay que decirlo Pero es que era tan buena. Bueno, Alex no lo sabrá porque Alex todavía no ha terminado de verla. Para Alex ¡Oh! no se ha cancelado. No,
3: no. Claro, para mí no es una serie cancelada. Ahí me quedan los dos últimos y, y bueno, ahí está. ¿Y qué? ¿Te está la, gustando? Verónica o... Mars todavía sigue?
1: ¿Te está gustando la serie? <risa> no, no, sí, no, sí, sí
3: es que, que no que no.
2: gustando. Es que se los ha dejado por tener algo que ver no. de Verónica Mars para que no se le acabe. Bueno, pero
3: bueno. Pero claro, es... para mí Verónica Mars nunca ha terminado. Es una buena manera Mira, te...
0: de ver las series, así nunca terminan.
2: En cierto ya, modo, claro. te entiendo, Alex, porque lo, lo que estoy haciendo ahora con Fringe, la estoy acumulando, cual hormiguita, eh, hasta que no digan que la renuevan por una quinta temporada. No pienso ver ningún episodio más.
3: Pero hombre, Fringe, ponte los de golpe. Ya estamos. Los malos tragos, cuanto antes mejor.
2: Bueno, ¿vamos a decir quién dice ah. las sí, series
0: sí. o no? Vamos a nombrar, llevamos a la gente que participó, vamos a nombrar a gente, a oyentes, que les ha dolido eh, Verónica Mars. Pues por aquí yo tengo a Miss McGuffin. Eh, Javi está mirando el chat y... Ah, pero <risa> como digamos
2: uno a cada uno, nos podemos morir. Venga, va. Pues, Tome sí. tu mí. Venga. Y los hay de golpe.
0: Miss McGuffin, Netbell, Aran, Arancha Casouro, perdón, eh, Bea Tobar, Pieman 815, Freddy Burgis, todo lo he dicho bien, Gaceru, Aitoro, Moebius 87, Rae Targary y también Guille va al cine. Pues también creo que los cuatro miembros del podcast nos dolió mucho la cancelación de, pues sí. de Verónica Mars. Sí. Me sorprende que tú la vieras, Javi.
1: ¿Por qué? Joder, tampoco soy tan, tan malo viendo series. No sé, ¿Tengo pero... Tengo jo... criterio, ¿no?
0: No, no tienes ningún criterio. Eres tan raro que me sorprende que la vieras. No sé, no pensé que Una era... Una cosa
1: que viera y otra que me gustara. A mí me gustó. La vi y le me gustó, mira.
0: Muy bien, venga. Adri, cuéntanos qué otra serie le ha dolido a la gente que cancelasen.
1: Pues la siguiente me sorprendió
2: porque pensaba que era una de las pocas personas que, que veía lo bueno que hay en Surface Una serie de ciencia ficción que emitió NBC hace ya tiempo, que nada más que tuvo 15 episodios Y que, que bueno, era pues un rollo de... no sé cómo decirlo, Alex, tú la viste, ¿no?
3: Sí, y a mí me gustó, a ver, era una serie malilla pero entretenida y...
2: sí es que además iba construyendo muy bien el misterio de los monstruos es, vamos de la especie de mm, cosas de, lo diré me sale eh,
3: era un monstruo era un ir, monstruo marino un sí, monstruo, monstruo marino marinos, pero un... no eran
2: solo monstruos marinos eran otra cosa como dinosaurios prehistóricos bueno, eso gracias me viene. ahí se
3: quedaba el misterio un poco sí ahí
2: se quedaba el misterio pero bueno que es, lo va construyendo bien el final aquel ay qué maravilloso
3: Sí, típico final y... que en el que maldices su cancelación.
2: Sí, <risa> sin duda. Y teníamos a Sune y a Jutsu, que fueron los dos que la, la mencionaron en Twitter.
0: Por cierto, que esta. Vamos a decir el nombre de la cadena donde se emitió para odiar a la cadena. En este caso fue NBC. Duró una temporada y fueron solo 15 episodios. Más series que a la gente le duele. A mí me sorprende mucho esta. Eh, ¿Cuál es? Eh, uh, Alex.
3: My own worst enemy. Vale. No sé cuál es.
0: Eh, sí, la de Christian cancela series Slater, en el que él mismo se volvía como un poco loco no. y hacía como... No será una cosa... A mí, sinceramente, me, me sorprende mucho. MPC, que nos comentó pues que le, que le dolió la cancelación, serie también emitida en NBC, una temporada con nueve episodios, y que creo que alguien más vio, porque yo creo que vi el piloto y dije, aquí me planto y no y no seguí con ella.
1: Yo vi el piloto sí. y también pasé
0: bastante. Como que no, ¿verdad? Hmm. Pues nada, vamos a continuar con más series. Otra que dolió,
1: la de John Doe. ¿A quién le dolió esta, eh, Javi? Pues eh, le ha dolido, o le dolió en su momento, a Serias Dudas, a The Reaper 4 PS y a Eva Fernández Díaz.
0: Esta, en ese caso, se emitió por Fox, 21 episodios y una temporada. Venga, Adri, cuéntanos, ¿qué otras series la gente le dolió?
2: Pues mira, sí, voy a mencionar dos rápidamente. <coughs> eh, True Calling, que la, sí. la menciona Ned Bell que es esta serie protagonizada por Lisa Dusku, que veía como las cosas que pasaban en el futuro en unos, alguien la llegó a ver alguna vez eh,
1: yo empecé es a ver no 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 yo me ¿Cómo pensé entera, que, vi, decir, es que veía, y... vi
0: capítulos sueltos o episodios cachos sueltos yo vi cachos por la parabólica cuando la daban pero como que no, no era no, nunca la seguí
3: yo tampoco
2: pues nada, entonces pasamos a la siguiente. <risa> eh, no, de de Reaper 4PS también nos comentaba que le echaba de menos los simuladores. Yo no sé si se referirá a la argentina o a la española. En el caso de la española me acuerdo que tuvo seis capítulos, la echaron en cuatro. ¿Sí? Y la verdad es que a mí me gustaba bastante. Pero era, era muy cara, muy cara porque eran muy exteriores muy eh, y, y tenía muy, muy mala audiencia. Y claro, al final acabó siendo cancelada.
3: Además fue de las primeras apuestas, ¿no? De cuatro en Ficción sí, Nacional, pero los simuladores sí. era lo primero, casi que salió.
2: Fue prácticamente de lo primero, además que ya cuando todavía apostaban por hacer formato de series más cortas, de 50 minutos y yendo un poco también a otro a otro estilo de series, pero no, no, parece, no cuajó, vaya.
0: Vaya pena. Bueno, pues mira, primera serie dentro del panorama nacional que la gente ha hecho de menos a la verdad de cancelarse, porque yo creo que casi el 95% han sido series eh, de Estados Unidos, alguna inglesa quizá, y nacionales, un par o tres como mucho. Venga, sí. otra de esas que, que la gente se rasga las vestiduras por su cancelación. Eh, estamos hablando, Alex, ¿de cuál?
3: De Fairfly que diría que junto a Verónica Mars es la que la gente más lamenta. ¿Sí? Aquí Ángelos, Juchu, Eva Fernández Díaz, Brinstar 8, Web, Web Roham, Beato Bar, Payman 815, Salvana e Iberle, Freddy Burges, gaecerus Mobius 87, Rhaegar Targarín, Jesulín Guapín y a, lo, a los, <risa> los Adapáres, lamentaron mucho la cancelación de Firefly. Yo me sumo. Yo también. Aquí también se suma Mirindo, ¿no? Sí, yo también me uno a esta cancelación. Gran serie.
0: Maltratada por Fox. Eh, tuvo una temporada y 14 episodios solo. Esta especie como de... no sé si llamarlo Wester Galáctico.
3: Porque, sí, era lo que era, es lo que era.
0: Sí, entre ya sus títulos de crédito que parecían una serie del oeste. Y luego, pues no o sé, sea, a mí me interesó mucho, me gustó mucho lo que vi... Fíjate que hasta me vi la película luego cuando la, la hicieron, pero lamentablemente parece que en ese momento la audiencia no acompañó y fue bueno, puedo... completamente Hombre, fundido. es que era una
2: mezcla de géneros un poco peculiar,
3: Difícil. la verdad. Bueno, y a, mí que... me,
2: a mí me gusta, no, no, si sí, no lo digo, sí, a mí me gusta mucho Firefly. Además que es una serie que se fue, fue mmm, evolucionando mucho y cuando casi empezaba a los mejores fue cuando la cancelaron. Pero, pero hombre, no es una audiencia para, el, para un público abierto. Además,
3: hay que añadir que Fox la emitió, no empezó por el piloto, empezó por el segundo capítulo y la emitió desordenada, así mm. tampoco ayuda eso mucho a que la gente se enganche a una serie.
0: Mira, por aquí Variamo dicen en el, en el chat que la película resultó un poco fail. Yo creo que estoy, estoy de acuerdo contigo, Variamo, no, la película no es para tirar cohetes, pero supongo que la nostalgia, la morriña de la falta de serie pues hizo que mucha gente la, la viera, pero totalmente de acuerdo contigo que, que no la, mata. Yo la vi en el no. cine
1: cuando la estrenaron y la verdad que no sabía, mm, o sea, esto, <ríe> ¿esto de qué va? Qué, ¿Qué demonios es esto? Porque claro, o se daba por hecho personajes que luego, o sea, que, que salen en la serie y tal, y yo no sabía ni por dónde iba la cosa. me quedé no. muy, y, y Pero bueno, Si no has
0: visto la serie es, es difícil entender la sí. película.
3: No estoy de acuerdo, yo igual la vi sin haber visto la serie y yo creo que en eso George Gordon lo plantea muy bien para que entiendas en un momento quién es quién y no te pierdas con la película. Sí. Es cierto que es flojilla, pero también al menos nos cerró la trama principal que abrió la serie, por lo que al menos podemos decir que dentro de lo que cabe Firefly está cerrada. Y pero, no se quedó ahí cancelada sin saber cómo ver, por eh, dónde va a tirar.
0: Alex, tú tienes estudios, Javi, ¿no? Entonces es normal que no la entendiera. No,
1: ya lo tenías que decir!
0: <risa> Venga, va, bromas aparte, vamos a por más eh, cancelaciones que han dolido. En este caso, una de la HBO eh, fue Bored to Death, que dolió tanto a Angeluz como a Kane. Tres temporadas, 24 episodios, serie, comedia muy marciana de, de HBO, que es un poco de esas que quizá... Eh, o odias o, 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 o amas locamente, ¿no?
2: Sí, yo la verdad es que empecé a ver Bortudez Y de primeras me hizo gracia Pero tiene un humor tan peculiar Que acabé desenganchándome Aparte de que el protagonista no acababa de no acababa de gustar me, acabo, le, le, me daba como repelús No sé cómo explicarlo ¿Vosotros la seguisteis?
0: Yo sí, todavía voy por la tercera Creo que me quedan cinco episodios para acabarla Es una serie que veo muy de tanto en tanto Porque es, es que tienes que tener el día para verla, ¿eh? creo yo porque es lo que dices tú, tiene un humor tan raro a veces que, que, que cuesta seguirla. Y de momento la voy viendo, me va gustando y, sinceramente, tampoco me va a doler mucho que la cancelen. ¿eh? Al menos para mí no, no es un gran trauma como, como otras series. No sé si alguno más la había visto.
1: A mí me hemos quedado porque me la han recomendado. Eh, concretamente me dijeron, eh, es, es un humor muy raro y siendo como eres, te gustará. Y no sé si igual es que me estaba llamando raro. O sea,
0: ¿puede ser? Sí, sí, eso sí, seguro. Puede ser, ¿no? Sí, sí, vale, eso era, lo, puede, era, puede, Es
1: posible. Era, imagina.
0: <risa> Venga, va, Adri, cuéntanos otra de esas que también unos cuantos hemos llorado con su cancelación.
2: Pues sí, Estudio 60. Está este drama de televisivo de Sorkin, de la NBC, que tuvo una temporada de 22 episodios, que nos decían Nanako y yo que pongo, Targar Targaryen, Azulita, Raval, Movius 87, Randy Mix y Huff BCN. Y bueno, que yo me hundo, por, uy, me hundo, me uno por supuesto Y a mí me gustó mucho Luego, creo que es una serie que perdió un poco hacia el final Porque se notó mucho que querían cerrar las tramas Porque bueno, hacia mitad de temporada sabía La quitaron de parrilla Y luego yo creo que por ser Harold Sorkin eh, Le dejaron un poco darle cierre Pero jo, la verdad es que tengo muchas Ya lo hablamos aquí que Con la nueva que tiene Sorkin Que tengo muchas ganas por, Ya solo por lo que he hecho de Menos Studio 60
3: pues sí. A mí había, the, the aliens, perdona. No, que a mí había algo que no me funcionaba en Estudio 60, y es que trataba sobre la creación de un programa cómico, y cada vez que ah, veías ¿sí? algún sketch o alguna cosa del programa cómico, no tenían nada de gracia. O sea, que eso.
2: Sí, eso estoy de acuerdo poco. contigo, pero eso también le pasa a Certi Rock que dices, pero vamos a ver, ¿qué clase de programa de variedades de mierda es este? Pero
3: bueno, Certi Rock es una comedia absurda, Estudio 60 sí, sí, no.
2: también es cierto. No, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, ¿eh? que los sketches que salían de vez en cuando era como, pero no hace gracia, not funny.
0: Yo creo que era lo de menos el, los sketches, lo bueno era ese metalenguaje televisivo, el ver lo que ocurría detrás de las cámaras y, y sobre todo, más en sus primeros eh, episodios que, que luego, pero el, el, el ver cómo se hacía un programa de televisión tipo Saturday Night Live que en ese caso le llamaban pues eso, el estudio 60 pero a mí me fascinaba mucho eso el, el, el ver cómo se realizaba un, un, un programa, cómo se reunían los guionistas cómo se preparaba todo, y sí, totalmente de acuerdo con que los gags, no había ni uno gracioso pero bueno, creo que eso era casi más, era lo, lo, lo de menos, lástima por eso pues que NBC no no la mantuvo y, y, y la cancelaron, ¿vosotros creéis que si lo hubieran dado en HBO esto hubiera durado más? es probable yo creo que sí Venga, sí, seamos positivos Quedémonos con las ganas entonces <risa> Venga, Javi, cuéntanos eh, la última Pushing Daisies Pushing Daisies, esa también dolió al, sí. me, al menos a mí, a vosotros no, insensibles Gente del podcast ¿A quién más de nuestros oyentes les, les dolió?
1: A la Karenina ¿Sí? A Ija line del Aire y a Cane también. Te la los. O sea, sí, no, podido. no me lo ponéis fácil, ¿eh? <risa> no, ni tú ni nadie. Esto a veces es un poco complicado. Yo la verdad te que... lo Reconocer, Ah, perdón. Sí, no, no, que a, que a mí me ha sorprendido mucho esa serie y a veces sí. le ha echado de menos, sobre todo, el tono que tenía. Mm. Sí que es verdad que la segunda temporada igual para mí flojeó un poco, pero le, la sorpresa de la primera a mí me encantó. Lo que pasa es que hablan de una forma tan rápida que yo era incapaz de, aun, aun con subtítulos, de saber lo que decían yo lo siento.
2: Yo tengo que decir que la primera temporada me encantó y estaba enamoradísima de la serie, del tono ñoñito este que tenía, de ellos dos, que era lo más cute que había en el mundo universal, pero es lo que has dicho, que la segunda temporada los casos eran tan aburridos y entonces, parecía que estaba todo, ya, era como siempre exactamente lo mismo, que yo creo que ni siquiera he visto el final de Blue Sin para mí no, se, no ha sido cancelada.
1: Te la está guardando también.
2: Pero estoy Me guardando entiendes. sin quererlo. <risa> o
0: sea, vaya pandilla de insensibles que sois todos <risa> directamente.
1: <risa> Con lo sí revés, revés. tú sí que, es que no, <risa> la echas de menos no, no, sí. no es que no
2: lo entendéis porque ya después de lo que nos dijo la, después de lo que hemos descubierto de Jordi en los últimos episodios de OTV seguro que ya estoy viendo con los pañuelos a Jordi viendo pues Daisy aquí llorando porque no se pueden dar un beso
0: pero si sí será una historia <risa> muy ay, preciosa por favor, ay. sois unos insensibles allí, los dos queriéndose y no poder tocarse y no, no se pueden
4: tocar sois...
0: Ocon! <risa> anda iros ya a tomar viento insensibles <risa> para las personas <risa> que debajo Barrio, que soy de barrio todos, hombre. Venga, vamos a dejar un poco de lado el tema de las cancelaciones de momento, luego seguiremos con ellas y lo que vamos a hacer es hablaros un, de un estreno que me temo que hemos sufrido los cuatro miembros del podcast y es, estamos hablando de la producción de HBO VIP. Yo no la he visto. ¿No la has visto? Quita uno. Vale, pues la directamente. Alex, tú que tienes eh, datos y tal, ¿cómo fue esto de espectadores antes de empezar a criticarla?
3: Pues mmm, fue vista por 1,7 millones de espectadores, lo, eh, mejorando un poquito los datos de la comedia que se emitía la semana anterior en ese mismo horario. Sí. Y bueno, ¿puedo empezar a criticarla? Sí, venga, va. <risa> ¡Tú mismo! Empieza, Dique, sí, digique, eso, empieza. Empieza. Día libre. <risa> eh, a ver, es un intento de hacer un Parks and Recreation en HBO, pero sin gracia. Pero ya es puede seguir.
0: sin gracia, ¿eh? Sin gracia alguna, ¿eh? Yo, es lo que os he comentado fuera de micro... Bueno, lo voy a decir. Estaba viéndola, mmm, quedaban 10 minutos para que acabase y, y en un momento empecé a odiar hacer el podcast porque digo, ¿por qué tengo que ver esto? O sea, era lenta, aburrida, en no pasa nada divertido y se me hizo interminable. Te pasó a ti lo mismo, Adri. Sí, yo
2: tengo que reconocer que tenía curiosidad por eso, porque tenía pinta de ser rollo como enrique Recreation y de Office, ese documental y tal, y encima en el, en el mundo político y en HBO, oye, pues era un buen punto de partida, pero es que a mí no me importa que algo no me haga reír, eh, por, luego comentaremos alguna serie que a mí no me hace reír, pero, pero me gusta mucho porque me hace gracia en otros sentidos, pero es que esta... Eh, intenta con el tono ese que tiene, que intenta tener más, más bien dicho, eh, es que no consigue, no consigue que ninguna de esas, de las supuestas críticas que hace o que esos esos momentos que intenta que, que sean como de vergüenza ajena, realmente te dan igual. Es como na, nada está conseguido. Entonces, cómo puede algo ser tan fallido? A mí yo es que es lo que me preguntaba cuando estaba viendo la serie. Digo, veo que en el fondo aquí hay algo que podría ser bueno, pero cómo puede ser tan mal que nada funcione?
0: Totalmente creo, de acuerdo. Creo
2: que hasta ella es, no está especialmente bien. Que todo el mundo le dice que ya está genial y no sé qué. Es como, a ver, solo porque sea, no sé...
0: A mí no me hizo nada de gracia ella. No, no, sé no a si mí ya... ni ella ni
2: ninguno de los sí, secundarios sí, sí. que ya so, son caras bastante televisivas.
0: Sí, sí, yo no sé si es eso, que ya se te junta todo, que no te gusta nada, pero es que no encontré ni a los actores graciosos. Y lo que dices tú, las situaciones que me contaban en ningún momento me hacían gracia y tampoco les encontraba mucho, mucho sentido... Y ya te digo yo que esta sí que no la sigo ni, ni loco. Y por lo que estaba leyendo en Twitter, principalmente, a poca gente le ha gustado. Creo que aparte de Ramón Rey, que sí que ha comentado que le había gustado. No, bueno, <risa> bueno, yo he le leído más gente que le había
2: gustado. ¿eh? Sí,
0: bueno, por ejemplo, tenemos un oyente en Facebook que lo preguntamos. Era Javi Pierce. Pierce y bueno, él pone, a mí me entretuvo, puntos suspensivos. Eh, bueno, ¿conseguiste algo? Porque yo creo que a nosotros tres mucho, mucho entretener no, no nos entretuvo.
3: No, yo es que confieso son... que no la terminé, que a los 20 <risa> minutos la tuve que quitar. ¡Qué vergüenza! Yo allí
0: sufriendo.
2: <risa> es que es eso, llega un punto en el que dices, ¿cuánto tiempo llevo viendo este
0: capítulo? Sí, sí, al... Y lo miras
2: y llevas 20 minutos.
0: En fin. Sí, sí, no llevas 20 minutos, te parece que sea una eternidad y miras y lo peor es que claro, al ser HBO dura media hora, dices, hostias, me quedan 10 minutos más que sufrí, ¿eh? me costó no, no dejar de, de verla directamente. Bueno, vamos a dejar de criticar a esta pobre serie, que la, la hemos dejado bien, ¿eh? Y vamos a, a comentar otras cositas que has visto en ese caso de cine. Creo que eh, Alex seguro la ha visto, no sé si alguien más.
3: Sí, vamos a comentar Alps, ¿Sí? que es la nueva película del director de Canino. Oh. Um, para quien haya visto, eh, no la haya visto, es Canino es una película muy peculiar y muy extraña. Muy chula. Y Alps, sí, también. Y Alp sigue el mismo camino de extrañeza y bizarrismo. Y bueno, es una de estas películas que la ves y mientras la estás viendo no sabes muy bien qué pensar. Bueno, al principio, la primera media hora no entiendes nada, después no sabes qué pensar y una vez sales y la comentas, empiezas a darle sentido a todo lo que has visto. Además, nos ocurrió una anécdota curiosa. <risa> y, ¿Qué pasó? y es que ¿Qué pasó? al salir de la acabó la película y Adri y yo empezamos a discutir sobre lo que habíamos visto y conforme no. salíamos no, espera, del espera. cine... Es
2: que... no bueno, sí, sí, Didi
3: no es lo que conforme salíamos del cine se nos acerca una pareja desconocida y nos dice, "Oiga, ¿podemos discutir la película con vosotros?" <risa> Qué bueno. <risa> Pero
2: pues es que fue, éramos cuántos seríamos en la sala? 15, como muchísimo, o 10 personas. Y fue a empezar los créditos, silencio sepulcral. Y Alex y yo, raja que te raja, raja que te raja, y había un, un, bueno, los chicos estos que nos dijeron tal, nos estaban mirando con cara, yo pensaba que nos estaban odiando por hablar, pero no, nos estaban intentando escuchar a ver qué decíamos. Y la verdad es que entre todos, bueno, entre los tres, te hay que decir, porque había uno de, de, de ellos que no se enteraba de nada de lo que estábamos diciendo, eh, le sacamos bastante jugo a la película, fue la verdad es que una experiencia chula de ir, porque además es eso, es que que es lo que decía Alex, que la vas reposando y meditando y le vas sacando todo el, el significado y el jugo. Es una película que no podemos decir de qué va, porque entonces cargamos la, claro. te cargas la sorpresa de descubrir de qué va. Pero, ¿Pero, la pero yo la recomiendo. Es, vale. es difícil de ver, es muy lenta. Además, eh, a Alex le encanta la forma de actuar de los griegos, ¿verdad, Alex?
3: <risa> si tienen una forma de actuar y de hablar muy robótica que al principio te choca muchísimo porque no es, es como son malos actores y no, es que realmente lo hacen a posta ¿eh? de esa forma. Yo diría que si la veis, eh, aguantad media hora. Tendréis la tentación de apagarla o de si la estáis viendo en el cine, levantaros y marcharos. No. Aguantad media hora y yo creo que... Aparentemente la, la
2: primera media hora es gente paseándose y hablando de cosas triviales y absurdas. Además, como dice Alex es de esa forma tan robótica y tan fría. Pero una vez que entiendes de qué va la película... Te empiezan a llegar los flashbacks de todo lo que has visto hasta ese momento y lo empiezas a entender y entonces a partir de ahí la película empieza a coger ya otro significado. Y está, está muy bien, es muy interesante de ver, la verdad. Eh. Eh, a pesar de lo que toda la corriente de haters que hay por ahí de Canino y de es, que llama gafapastas a toda la gente que mm, le gusta este tipo de película, o esta o, o la otra del director y Hombre, tal. Hombre, pero con razón. Bueno, con razón, pero hay que, hay que ser que, también, hay, para... Hay que tener la mente abierta.
1: Tampoco hay que ser. A mí me gustó y, vamos, yo qué sé, tampoco me parece Me parece una forma muy original de, to de tocar un tema que tampoco vamos a hablar ahora de lo que era Canino, pero ¿es parecida a Canino, por así
3: decirlo? El tema es mm. distinto, pero la forma de contarlo... Vale. Es un vale. Poco a de ver, no
2: es, no, no es tan potente porque no es tan eh, explícita, no es tan extrema eh, hasta cierto punto de lo que está contando... Pero a la vez eh, te cuenta cosas que son tan humanas de una forma tan extraña y tan, Dios mío, de eh, este tipo, de, ¿en qué tipo de familia se ha criado? <risa> que es, yo creo que es más interesante. Pero es un poco el mismo palo, ¿eh? De crearte pico durante los 90 minutos que dura la película.
1: Vale, vale.
0: Venga, vamos a continuar con más cancelaciones, eh, de esas que han dolido. Y en este caso te toca, Adri. ¿Qué, qué nos ha comentado la gente?
2: Pues nos ha comentado una que yo me he alegrado mucho que mencionasen, que es de Black Donnelly's, que sí. aquí se llamó Los Hermanos Donnelly, eh, una serie de la NBC que, de, que tuvo solo 13 episodios, de los cuales 7 se emitieron online, sí. que precisamente fue cuando cancelaron Estudio 60, bueno, no cancelaron, en el capítulo 16 de Estudio 60 dejaron de emitir y empezaron a emitir de Black Donnelly's, que tampoco fue bien, entonces volvió a Estudio 60, yo sí me acuerdo porque lo viví todo esto con mucha intensidad. <risa> eh, pues nada, es una serie de... de, de en Nueva York que están las bandas de... estos son eh, irlandeses y los italianos y un poco así ese rollo mafia tal, son cuatro hermanos y la verdad es que a mí me parece que es una serie muy, muy buena, que está muy bien llevada que se nota mucho en cierto momento que tienen que cerrar las tramas muy rápido y eso hace que pierda un poco, pero yo la recomiendo porque está cerradita es muy entretenida, se ve muy bien, tiene uno de los mejores pilotos que he visto en mi vida y yo la recomiendo. Y aparte de yo, de mí, también sí. la recomienda Juchu, Beatobar y Pieman 815. Bueno, que son no, los que
0: las... no, no es que la recomienden, es que les dolió la cancelación. Pues, pero
2: pues es, bueno, es ver. lo mismo. Si las 17 si duelen,
0: las recomiendas, vamos claro.
1: a ver. <risa> <risa> oh, ¿no? Vale. <risa> Venga, vamos a por más. Eh, una de los este, Javi, esta que... Ay, ah, esta nos dolió especialmente, pues mira, a ti y a mí, pues sí, Bueno, gustó entre otra gente. Deadwood. Deadwood. Eh, madera muerta. Bueno, sí. Vale, Morta, que ah. dicho así, pues pierde bastante. Sí, sí. Es una, una serie del oeste que tuvo tres temporadas de la HBO, 36 capitulillos, solo que nos quedaron con ganas de muchísimo más. Sí. Y una, que estaba muy, muy bien hecha.
0: Una serie del oeste que desmitificaba mucho el, el, el mito ese de, que teníamos nosotros de las pelis del oeste de los sábados por la tarde, sí. que todo era bonito y bello en el oeste. No, aquí te enseñan un sucio. oeste sucio, muy duro sucio. y muy mal hablado también.
1: Hay que decir que ese es un pueblo minero. sí y todo lo que pasa en, piedra, en plena la fiebre la del oro,
0: sí, y todo lo que ocurre en ese
1: en el polo en Deadwood. Que verdaderamente se podía haber cambiado a otro escenario, sí. yo que sé, en los años 20, 30 en cualquier ciudad de Estados Unidos y si también hubiera funcionado.
3: Dato absurdo verdad, que es, Deadwood es tú una tienes ciudad de World World Empire. ¿Eh? Que para eso tienes World Wide Empire.
1: Exacto. Mira, ves un ejemplo. Pues sí, sí. sí, existe en Dakota del Sur. Sí, sí, es un pueblo de que, que sí, existe sí. De, de verdad. Eh, ¿A quién le dolió la cancelación, Javi? Pues a Juchu, a Mobius87
0: y a Matt Quark. Bueno, y a ti y a mí también nos, nos dilo esto. Sí. Bueno, y a mi padre también, que normalmente no ve series y esta se enganchó de mala manera al pobre hombre y van y se la cancelan. Venga, más. Yo te,
3: e tenía di, di. entendido que esta serie, del, en la edición especial en DVD que sacaron en Estados Unidos, el propio director había escrito un poco la explicación de cómo pensaba que iba a terminar la serie si lo hubiesen dejado. O sea que al menos, si lo buscáis, pues sabréis cómo habría eh, acabado. que investigar Ya, esa... pero eso es como lo de
2: reunión, pero bueno, ya lo diré luego. Bueno, ya lo discutiremos.
0: <risa> Venga, otra serie que dolió en este caso fue a Juchu, la de Lights Out en el canal FX, una sola temporada, 13 episodios. Y nada, creo que a ninguno de nosotros nos dolió mucho. ¿no? Yo es que todavía la tengo por ver, la tengo pendiente y no, no la he podido ver.
2: Yo reconozco que vi tres capítulos en su momento, la, no lo sé por qué, lo supongo por falta de tiempo. Y a pesar de que no me gusta nada el boxeo, o no me llama en ese sentido en ese, ese tipo de historias, eh, me gustó mucho la serie. Y ahí la tengo y la veré en algún momento. Pero me da pena porque sé que eso, que solo tiene una temporada y si me gusta mucho como me estaba gustando, me va a doler. Y ya tengo demasiado no. dolor.
0: Oye, una cosa.
3: Y además, las críticas fueron muy buenas. Sí. Sí, sí. Oye, una cosa. Vosotros,
0: sabiendo que una serie ha sido cancelada y la tenéis por ver, eh, ¿las veis o normalmente ya las descartáis?
1: Yo la descarto. Depende. ¿Sí?
3: Tiene que gustarme mucho.
2: No, y luego depende, pero, eh, pero yo suelo sí, preguntar sí. a la gente que la ha visto si tiene un, un final más o menos satisfactorio.
0: Vale, pero tú, Alex, en este caso, sin haber visto nada de la serie... Aquello que tienes toda la serie pendiente y sabes que la han cancelado.
1: Pero sin ver el
3: piloto.
2: ¿Sin Alex ver el se la piloto. compraría en Blu-ray directamente. Sí,
3: bueno, sí realmente. <risa> <risa> no, lo, lo he hecho con algunas. Es decir, Firefly la empecé, la empecé sí. sabiendo que está cancelada. Fast que hay varias que... Si he leído que está bien y que merece la pena, es un poco lo de siempre. Si el viaje merece la pena, que, bueno, que luego no esté acabado...
0: Vale, vale, no, no, yo es que soy de, de verla, bueno, yo tampoco puedo hablar mucho, que yo soy de, de cualquiera que ve series, pero eh, normalmente me da igual si están cancelados o no, si una serie, al menos he oído que es buena, a ver, si he oído que es una basura directamente no me pueden verla, pero yo qué sé, por ejemplo, Lights Out sí que la tengo pendiente, igual que Terriers, que no sé si luego la tenemos por aquí, y que algún día me pondré con, con ellas, El problema es la falta de, de, de tiempo a veces. Venga, vamos a continuar con más cositas. Una que dolió a Juchu y también a Adri. ¿De qué estamos hablando?
2: Pues hablamos de How to Make it in America, sí. una serie, una comedia de HBO que ha tenido dos temporadas de, de ocho capítulos cada temporada. Sí. Que bueno, La verdad es que la segunda temporada fue totalmente regalada, no sé ni por qué la renovaron. Pero es una, simplemente son unos jóvenes que intentan, como dice su título, sobrevivir en Nueva York. Y la verdad es que a mí me gustaba, me gustaba mucho. Tenía un, un tono muy bueno y sobre todo es una serie que te enseña un Nueva York muy real. Un Nueva York que, bueno, si has estado, lo puedes identificar, no es... No es como, no es impostado, no es de, de estos novallos que solemos ver en las películas, no, es como muy de la calle Y ese, ese ambiente joven estaba como muy bien cogido, aparte de que la banda sonora, vamos, el soundtrack de la serie eh, Que está por ahí yo creo en Spotify, en estas cosas para escuchar música en internet sí. estaba muy bien y yo la recomiendo porque además eso tiene un final más o menos satisfactorio, un poco de la vida sigue, pero no sé, es una serie que, que yo recomendaría y se ve muy rápido, son capítulos de media hora.
0: Yo que no soy muy fan de ella, vi la primera temporada y tengo la segunda por ver y me da como un poco de, de pereza, ¿eh? nunca le pillo el truco a, a esta serie.
2: Es que no es tu generación,
0: Jordi. <risa> <risa> Esto me, me, está, me está pasando mucho, ¿eh? porque luego cuando hablemos de Girls eh, ya, ya veremos. Venga, vamos a por más series eh, Bueno, que fueron canceladas. Esta, en ese caso tenemos suerte, porque parece ser que gracias a Netflix la van a recuperar. Estamos hablando de Arrested The ¿No, Alex? ¿A quién le dolió esta cancelación?
3: Pues le dolió a Uchama, a Gaceru, a Mobius87 y a Randy Mix. Y a mí y a ti. Pues sí. Pues sí. La verdad que es sí. Una calen... Bueno, es una cancelación terrible porque era bueno son tres temporadas magníficas, pero bueno, ahora vuelve, o sea que si consigue mantener el nivel con el que se fue, algo muy difícil, pues bueno, no ya. habrá por qué llorar.
0: La verdad que eh, fue una comedia que sorprendió, ¿no? Porque en ese momento no teníamos eh, comedias de, de ese tipo.
3: Claro, es que vista ahora, con todo lo que ya tenemos, pues no nos parece tan extraña, pero es cierto que en su momento debió resultar muy marciana, y por eso quizás no funcionó. Es otra que también tuvo temporadas regaladas y las tuvo gracias a los premios y reconocimiento crítico que hizo que la cadena la, mantenies, la mantuviese. Sí, sí. que Además creo que en la tercera temporada se cambió de Fox a una cadena de cable.
0: Curioso, que bueno, al menos tenemos eso lo dicho. Gracias a Netflix vamos a poder seguir disfrutando un poco de este divino men y ahora, eh, no sé si Ushama está en el, en el chat. Eh, yo creo que sí, sí, sí estaba. Que está. Vale. Hay un teléfono por si nos quieres llamar. Mm, <risa> Ushama, mm, ¿cómo te dolió el, la cancelación de Flash Forward? <coughs> ¿Eh? Vamos A ver, a ver que serios. se explique Seamos serios eh, nos has Por dejado favor, dejado
2: chama, llámanos o, Necesitamos o, que nos llames y que nos expliques Por qué te dolió la cancelación De ese mecánico truñaco como es Flash Forward ¿Vale? yo,
1: yo, eh, 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 un momento Quiero decir una cosa sí, Al final mejora Al final mejora, <risa> según me dijo Mirindo <risa> Yo creo que en plan venganza para ver si me enganchaba final, ¿no fastidia? Todo mejora al final
0: <risa> No sé, no, nos sorprendió porque eh, A ver, sí uy, Alguien se ha caído o algo por aquí eh, eh, lo que estaba diciendo que al final mejora bueno es que al principio era tan malo que luego por un poco bien que hagan las cosas la cosa puede mejorar pero no sé yo creo que a todos nos ha sorprendido mucho eh, eso que a Ushama le, le doliese la cancelación de, de Flash Forward nos anima nos llama solo dice que le dolió muchísimo en el chat pero no nos cuenta nada más venga vamos a continuar con más eh, cancelaciones en este caso eh,
1: Javi ¿qué nos cuenta star 8? ¿O ¿qué serie le dolió? Pues le dolió mucho Farscape, que ¿Sí? tuvo cuatro temporadas eh, y la echaban en el Sci-Fi sci Channel. Sci-Fi channel, sci que... channel. ¡Uy! ¡Uy! Aquí nos llama.
2: ¡Atención! Ay, ¿Qué está llamando? ¿Qué está
0: llamando? Magia, ponemos un indicativo y ya lo volvemos. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Bueno, pues cosas de directo, eh, magia del montaje, hemos hecho clis class, eh, recorta y colorea y tenemos por aquí a Ushama. ¿Qué tal? Hola.
4: Hola, buenas noches.
0: Oye, ¿en serio te dolió el, eh, la cancelación de Flash Forward?
4: Os lo prometo, de verdad lo juro, de verdad, de verdad la buena. Pero yo creo que me dolió más porque la seguía con mis compañeros del trabajo. Sí. Entonces al día siguiente de Flash Forward siempre estábamos comentándola, que luego... Pues eh, bueno, que si lo habéis visto ya sabéis cómo, cómo era, que en fin... Bueno.
0: Sí, un poco mala, un poco mala.
4: Sí, ah, ya lo entiendo, lo era hay, porque luego
2: tuvieses que me volver a trabajar cuando dejaron de echar la serie.
4: <risa> claro, nosotros lo veíamos y al día siguiente lo comentábamos y decíamos ¡Hostia, pues ha pasado esto! ¡Hostia, pues ha pasado lo otro! Y hablábamos entre nosotros como diciendo, pues oye, que, que nos mola entre nosotros charlar sobre France Forward.
1: Era, era una serie social.
4: Era una serie social, sí. Yo creo que es la primera serie social con, junto con Los para nosotros en el trabajo, vamos. Ahora ha sido, ahora es Fringe.
2: Pero muy, si, bien, el, bueno. muy bien, muy buen cambio. <risa> que, que, sí, no. sí,
4: la verdad es que hemos mejorado. Aunque en, en esta temporada hemos estado también con quejas de Fringe, pero bueno, eso ya es otra historia.
2: A ver, perseguí sí, a
0: Farfugas, uh, quiero decir. Uh, no, no. Mira, Adri, ya cómo se rebota. Tranquila, Adri, tranquila. Respeta a los oyentes, no, respeta no, a los no, oyentes. Por ejemplo, está
4: y sabe trabajando. que es con amor. Vamos, está, al final de la temporada está siendo brutal, pero al principio, no sé, no, no le veíamos ahí mucha gracia.
0: En, en eso estoy de acuerdo. Tampoco quiero entrar mucho en debate sobre Fringe, pero sí que es verdad que a medida que va avanzando la temporada ha ido mejorando y ahora está en un punto bastante interesante.
4: Sí, sí. Lo que pasa es que,
0: claro, todo lo de antes, eh, como que había capítulos que me sobraban muchísimo, al menos en Sí, hay en, algunos en mi que,
4: no, que se los podían haber ahorrado fácilmente.
0: <ríe> Oye, Ushama, pues eh, muchas gracias. No sé si quieres comentar alguna serie más que te haya dolido mucho, mucho, mucho.
4: No, la verdad es que ya habéis dicho todas, Arreste Development sí. y luego pues, Héroes. Ah, ahí está. también la única que también me dolió un poco. De hecho, no, no la he acabado de ver por no acabarla.
1: <ríe> ahí está, <ríe> Ay, guardándosela. Ahí guardando <ríe> No hace sí, falta. Estás ¿eh? haciendo
4: un Alex con, con, con héroes.
1: ¿Qué pasa? No que tampoco creer. está tan mal. Pero qué dices Héroes,
4: a, a, a ver, la primera temporada está, es, es brutal. Sí. Pero luego la segunda la cagaron tanto que, sí. que por mucho que lo quisieran hacer más o menos bien en la tercera, ya dije ya fue un... Acabóse total con la serie. Entonces, pues, sí.
0: Pero la seguiste viendo.
4: Sí, sí, la seguí viendo. De hecho, me quedaba la cuarta en la mitad y no he seguido porque he dicho, jo, es que se me va a acabar y no, no quiero que se acabe.
0: Que sí, hombre, hay que verla. Si ya te quitas el dolor de encima y, y, ya, y ya está.
4: Sí, sí, lo, lo haré algún día, de Yo verdad. Es que, lo prometo.
0: Javi me engañó tanto diciendo que mejoraba y me lo creí. Es que pues... mejora. La cuarta temporada es mejor que la segunda, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Hombre, pero es hombre, que no todo fácil. es mejor que la segunda.
4: Flash <risa> Forward es mejor que la segunda temporada. ¡Hala!
0: Eso no tiene mérito, entonces. <risa> <risa> bueno, pues lo dicho. Usama. muchas gracias por llamar y defender tu posición en cuanto a, a Flash Forward. Y, lo dicho, también muchas gracias por escucharnos y por estar ahí con nosotros en el, en el chat.
4: Nada, gracias a vosotros.
0: Hasta, luego. Sí, hasta,
4: hasta luego. luego. Hasta luego.
0: Bueno, pues ya veis una...
2: gracias porque creo que, en serio os lo digo, ¿eh? en sí. toda la historia de este podcast, por lo bueno, menos desde que yo estoy, sí. eh... Héroes es la serie que, de la que más hemos hablado con infinita <ríe> diferencia, ¿eh?
0: Hombre, perdidos también tuvo su qué, pero Héroes No, 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 también... no como Héroes. <ríe> y encima, Héroes que tampoco gustó a la mayoría de gente del, del, del podcast, pero bueno. Venga, vamos a continuar con más cosas. Nos habíamos quedado en Bristar 8 que le dolió la cancelación de Farscape. Y en ese caso, eh, otra cancelación que le dio tanto a Brinstar 8 como a Beck Rohan eh, y también a mí fue Stargate Universe. Esta producción de sci-fi de dos temporadas y 40 episodios, era como la tercera franquicia Stargate que se lanzó al mercado y a mí la verdad que me gustó mucho. Es más, gracias a esta, yo antes no había visto anteriormente eh, eh, series de Stargate y me lancé a ver eh, Stargate Atlantis y me dolió porque la verdad que se quedó en un punto bastante interesante. Hacen un final eh, así abierto, pero que bueno que te cierra, que lo puedes considerar un buen final de, de serie, aunque te quedas con ese final con ganas de saber mucho más de lo que ocurre. Y para mí, toda una lástima. Creo que vosotros no sé si la seguisteis mucho esta serie.
3: No, era un Galáctica wannabe. Yo vi dos y ese quedó. Vale.
0: Venga, vamos a continuar. <risa> es que no, no quiero discutirme. No quiero discutirme. ¿Qué mutar de estas horas? Venga, otra que dolió a muchos. Eh, Adri, ¿qué pasa con New Amsterdam? ¿A quién le dolió? <risa> <risa> a mí... Sí, te, te, te dolió Yo, por el protagonista.
2: Sí, serie de la Fox de hace unos años que tuvo solo ocho capítulos, eh, que estaba protagonizada por Nicolás Coster-Waldau, que es el que hace ahora de Jamie Lannister en Juego de Tronos, que a mí la verdad es que me gustaba muchísimo la serie y tenía muchísimo potencial y nada, ocho capítulos y se la ventilaron, con una audiencia aceptable, mientras que renovaron cosas como Journeyman... Y, y me dolió muchísimo, igual que a Vito Bar, que fue el que lo dijo. Y yo sé que, que Vanessa,
4: de las Slayers, bueno, sí. de las
2: ex-Slayers, eh, también estaba siempre conmigo en el dolor de New Amsterdam. Vosotros la llegasteis a
1: ver. Sí, y a mí también me gustó. La verdad que me entretenía bastante la serie y lo que contaba estaba, estaba bastante
0: A mí bien. también. La historia me, me atrapó. Lo que pasa que es eso, la cancelaron tras ocho episodios y te quedas con las ganas de de saber más, porque lo que te contaban eh, a mí me interesaba. Pero mira, cosas que pasan a veces en la Fox, que tienen esas cancelaciones tan absurdas que la mayoría de nosotros no, no somos capaces de, de comprender. Venga, eh, Alex, cuéntanos, ¿qué otras series han dolido a nuestros oyentes?
3: Eh, Life, una serie policíaca que emitían en NBC, que sí. duró do dos temporadas, uh -huh. y le ha dolido mucho a Beato tobar y a Cane. Yo oh. esta no la llegué a ver, pero he oído buenas cosas sobre ella.
0: Venga, va, vamos a continuar con más. En este caso, eh, otra cancelación que dolió a nuestros oyentes. Se trata de Is Bone and Down, serie recién finalizada y que HBO, tras tres temporadas, ha dicho que no sigue con más episodios. Y en este caso fue Cape Waken, quien decía pues eso, que le dolió la cancelación. Javier, ¿qué más?
1: Cuéntanos. Rubicón. Ah, Rubicón, sí, sí. Esta me dolió a mí también. Ya a más? me más? ¿A qué oyentes? Pues, por ejemplo, a Del Aire y a Ramón Rey. ¿Sí? Que lo tenemos por aquí. Y a lo, yo creo que a nosotros cuatro, ¿no? No, yo no la vi. Ay.
0: No soy yo, que es que no he puesto ese mirando. Y,
1: ¿Y yo en Diagonal? Sí, pues sí. sí.
0: Pues sí, yo creo que a todos nos dolió un poco, principalmente pues porque eh, es un thriller, con, te va contando cosas que me sorprendió mucho porque narrativamente eh, no te explican nada, pero te va picando la curiosidad, necesitas saber qué es lo que está pasando porque no te queda nada claro. Y al final sí que se descubren cosas, pero bueno, queda todo bastante en el aire y es una lástima que AMC no continuase con, con Rubicón, ¿no, Adri?
2: Sí, sí, la verdad es que yo eh, la empecé a ver y es lo que dices tú, que al principio hay tantas cosas en juego, tantos frentes abiertos, no tienes mucha idea de lo que está pasando, que me la dejé y luego cuando estaban todos... Me la devoré, completamente absolutamente, es una maravilla y hijo la verdad es que es una pena que una serie como esta no haya seguido y luego tengamos otras mamarrachadas en el aire.
1: Yo os recomiendo, si os ha gustado Homeland, eh, el bombazo de esta temporada, que le echéis un vistazo, aunque sea solo una temporada Rubicón, eh, una serie que está muy bien. ¿Os gustará?
3: ¿Pero se cierra un poco la historia o queda muy en el aire todo? Sí,
1: más o menos se cierra un poco.
2: Más o menos, bueno, más o menos. A ver,
3: a ver no eh, por
2: ejemplo, Alex. Alex, tú y yo siempre decimos que Kings, bueno yo por lo menos siempre digo que Kings tiene un final más o menos satisfactorio, <risa> pero eso no quiere decir que, que el, la serie no tuviese potencial para, para seguir, para evolucionar, para contarte muchísimas más cosas y desarrollarlo,
3: pues yo creo sí, que pasa vamos, lo mismo. No se, acaba, no se acaba en Cliffhanger, ¿no? No,
0: no, no se acaba en Cliffhanger, no, no digamos no, que vale. es eso que te mosqueas cuando ves el final, yo en este caso dije, a ver… No me lo cuentan todo, pero lo que me han contado pues eh, me ha resuelto dudas y a ver, podría saber más, pero si aquí se quedan, tampoco te duele. No sé eso como algunas eh, series de esas que se acaban en Super cliffhanger que dices, pero ¿de qué vas? ¿Y ahora cómo seguimos? Venga, vamos a por más. Eh, Terriers, por ejemplo, nos comentaba Pieman 815, eh, Freddy Burgis y Gaceru que les dolió su cancelación tras una sola temporada en FX. Adri, ¿qué más? De Chicago Cout, ¿a quién le dolió?
2: A PYM815 pues, y a también. Ah, has dicho Alex, te no, he entendido, <ríe> Adri. he
0: dicho he dicho Adri. No. Ah, va. Vale,
2: vale, pues no, eso, de Chicago Code, que la verdad es que yo recuerdo, yo no la llegué a ver, eh, pero recuerdo que en su momento cuando se estrenó, la serie la empezó a ver y, y le gustó mucho, le gustaba bastante. Creo que tú la viste, ¿no, Alex?
3: Sí, a, a ver, a mí me gustó, empezaba empezó bien, pero le fallaban, era una serie acá en Chicago, con un punto, tenía un punto de Seal, un punto de Wire pero le fallaban los casos bastante. Tiene unos personajes interesantes, no está, estaba bien rodada, pero los casos no, eran, no estaban a la altura. Y al final acabé perdiendo un poco el interés, pese a que tenía cosas interesantes como toda la, la visión que hace de la esfera política de, de Chicago.
0: Yo es que es eso, solo pude ver un par de capítulos, me gustó lo que vi, lo que pasa es que no seguí con, con la serie, no po, por falta de ganas, sino por falta de tiempo, y yo qué no sé, quizá vemos que cuando se acabe, pero de momento estoy con vosotros, lo tengo pendiente, me quedan, no sé si, si son 13, pues mira, me quedan 11 episodios todavía. Venga, vamos a por una que creo yo que dolió mucho, yo puedo,
2: ¿no? puedo, puedo decirla Ay. yo, por favor.
0: Venga, Adri.
2: Esta fue... Como serie fila de, de como, las, como los que somos ahora, en plan de seguir las series americanas al ritmo americano y todo esto, sí. cuando empezamos a ser conscientes de que las series se cancelaban y empezamos a ver series que luego se cancelaban, esta fue mi primera... Gran cancelación, terrible, reunión, que no puede ser más culebronaco, pero es que da igual, porque es que nos quedamos sin saber qué es lo que decía antes, no sé con qué serie comentaba Alex, lo de que dijeron que iba cómo iban a hacer el final y todo eso. En reunión hicieron lo mismo, pero mira, me da igual, yo quería verlo. Porque es que cada capítulo era un año y pasaban tantas cosas y era tan emocionante, ¿verdad, Alex?
3: A ver, era cutrecilla. No?
2: Bueno, pero era emocionante.
3: Eh, no, era cutrecilla, pero... Eh... Era muy emocionante, era muy interesante. Tenía mucho de, voy a creérmelo porque sí. Sí, totalmente. Cada, eso, cada episodio era un año y, y pues iban a ser 20 años y entonces empezabas en el presente y luego era poco un flashback. Y claro, había cosas que decías en un año, tu vida no ha podido cambiar de esta manera. Pero bueno, era una yo igual, al igual que dices tú, fue la primera cancelación en directo que viví y me fastidió <risa> muchísimo.
2: Directo al corazón y también y mencionaba... Starface creo que fueron
3: las dos primeras
2: Scarf, uh, ¿cuál?
3: Uh, surface
2: ah, Surface vale, vale, vale no te había uh -huh. entendido es que se corta un poquito hoy esto
0: eh, lo que tiene nuestra DSL patrocinada por Telefónica Buenas personas. Venga, otra serie que dolió en este caso es Producto Nacional, la de Qué Vida Más Triste, una serie que surgió eh, en Internet. Se llegaron a emitir pues, siete temporadas, tres de ellas en Internet, cuatro en televisión, si la Wikipedia no me miente. Y estamos hablando de Qué Vida Más Triste, serie pues, que dolió por lo visto a Freddy Burgis, a Randy Mix y a A. Hidalgo. Y otra de esas series que dolió en este caso pues es eh, Freaks and Geeks, una serie donde estaba por en medio Utah Pató, eh, que tras una temporada en NBC y 18 episodios se eh, fue cancelada y que dolió mucho a Gaceru y a mí personalmente también. Es una serie de esas que eh, tengo en muy buen recuerdo después de, de haberla visto. creo No sé si alguno de vosotros la, la ha llegado a ver.
3: La he comenzado y es una de mis pendientes. Porque me gusta mucho ese tono que tiene tan tierno con sus personajes. Sí. Es de estas series que te das cuenta que los creadores aman a los personajes y no se te lo transmite.
0: Sí, sí, la verdad, y aparte, pues yo te la recomiendo que la sigas viendo, y eso sí, ya te digo yo que al final te, te, te va a doler no saber más de esos personajes, no saber más del día a día de los protagonistas que aparecen en, en, en la serie. Y por cierto, eh, Alex, hablando de Apatow, aprovecharemos y hablaremos de, del estreno de la comedia Girls en HBO.
3: ¿Qué tienes que contarnos? Es. Pues HBO eh, estrenó la semana pasada Girls, una nueva comedia producida por Yuta Apatow, eh, que no se ha estrenado muy bien en audiencias, hizo solo 1,1 como millones en su primer capítulo y igualó los datos la segunda semana. Y a ver, es una comedia que, que yo creo que es de estas que polariza mucho a los espectadores porque depende mucho de lo que te identifiques con sus personajes. Si eres capaz de identificarte con ese grupo de chicas que pese a vivir en Nueva York poco tienen que ver con las de sexo en Nueva York, entonces con ese universo moderno, de, 20, de gente de 22, 24 años pues entonces entras y no, te caen todos antipáticos y la serie te parece insoportable yo estoy más en el segundo grupo ¿y vosotros?
2: <risa> a ver, yo no, no creo que sea tanto, o sea, yo creo que que no tienen, en ningún momento en el que te puedas identificar o que te puedan caer bien esos personajes están hechos para que te caigan mal no, no me puedo creer que nadie le, le caiga bien o le parezca buena persona la protagonista cuando es lo más patético y egoísta que se puede uno echar a la cara, pero yo creo que precisamente se está riendo de un grupo, de un tipo de chicas de clase prácticamente media alta, que que bueno que están ahí intentando buscarse su hueco y que son... También es lo que dices tú, el rollo ese modernillo hipster que me llevan, un poco también noventero a veces la ropa que, que, que llevan... Eh, no sé, a mí no es una serie que te haga gracia en plan de que te rías, pero a mí el, sobre todo el segundo capítulo ya me ha ganado del todo, me ha gustado muchísimo los personajes que tienen me interesan me, me interesan por eso, por lo patéticos que son y por lo eh, lo mal, las malas decisiones realmente que están tomando y porque veo las secuencias y digo, pero ¿cómo podéis eh, ser así? Y, y, y no sé la verdad es que me está gustando me ha llamado, tiene algo que me llama la atención cosa que creo que no le pasa a yo a Mirindo
0: no, no, para, para nada. Mira, vi el primer episodio y dije, bueno, mmm, la protagonista tampoco me caía tan mal, mmm, se podía ver, lo que pasa que mmm, sus compañeras, el resto de, de personajes, eh, es que no empatizaba no simpatizaba con, con, con ninguno, y luego vi el segundo y dije, aquí me planto, digo, no sé yo si es que estoy ya mayor para esas cosas de, de ventañeros o qué, pero es que, no sé, ese, ese humor, ese frivolizar a veces con el tema del aborto o, o, o del sida, yo incluso lo llegué a encontrar desagradable no sé, eh, hacer humor sobre esos temas no, no, no entré no sé si también si es que venía de, de ver el piloto antes de VIP, que ya me puso de mal, de mala leche o qué pero ya os digo que, que el segundo no me gustó nada de nada Hombre, lo, que,
3: lo que has dicho eh, cuando ves UZPAR no tiene mucho sentido
0: es distinto no sabría cómo decírtelo tío es como, es decir, no sé, lo veo. No
2: sé, pero yo, por ejemplo, la secuencia que dices tú del SIDA, el final del capítulo segundo, sí. a mí esa secuencia me, me encantó. Me, pare, o sea, me, pare, me parece tan patético lo que ya está diciendo del SIDA, porque no, no lo quiero decir por si alguien no lo ha visto. Sí. Me parece tan extremadamente patético que me hace gracia.
0: Sí, pero mira, como en, en otras series hay personajes patéticos que sí que puedes empatizar con ellos y te pueden hacer gracia. Eh, en este caso no fui capaz. Y, y es que hay dos tipos
2: de patéticos. Están los patéticos de las series de, de Greg García, ¿no? de sí. My Name is Earl y, y Racing Hope, que son patéticos adorables, y luego están estos, <risa> que son patéticos hostiables, de los que reírse.
0: Ya, pero yo no, no me va a ese rollo, entonces ya no, 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 no voy a seguir con ella directamente. ¿Y tú, Javi, qué? ¿Ha
1: patado? Sí. A patado, pues eh, no quiero decir nada. O sea, no, es que, a ver, yo no voy a decir si es bueno o es malo, simplemente que no, no me gusta. No me gusta el, el ¿Sí? rollo que lleva, lo siento, y este humor, que yo no digo que sea malo, pero es que a mí no, no, lo, pillo, no lo pillo. He visto ya varias cosas suyas y no, sí, habrá alguna cosilla que esté bien, pero es que no, no puedo con él.
0: Lo siento. Será que estamos mayores. Eh? Parece que el sector viejuno del podcast no... No,
1: no sé. Y, no quizás es que no, serie, ¿eh? que no empatizo, ¿no? Yo, como no soy una chica ventañera que vive en Nueva York y, y estas cosas, pues igual no empatizo, pero vamos que...
3: ¿Será por eso que Sí, no... puede
1: ser, puede ser.
0: <risa> bueno, ¿y yo esto? ¿Sabemos cómo ha ido la audiencia, más o
3: menos, o qué? Pues eso, eh, flojilla. ¿Sí? Un millón. sí Y pero... en el segundo capítulo se mantuvo igual. Se vale, ha
2: mantenido, vale. que eso es bueno. Y hay que decir que se estrenó eh, después de Bound and Down, que era una serie con una audiencia un perfil de audiencia totalmente distinto. Y, oye, no sé, a ver, yo tengo esperanzas en que esta vaya bien y VIP no.
3: No, bueno, y, y no olvidemos que, por ejemplo, eh, HBO renovó en Lightnet con un poquito menos de audiencia incluso. Sabemos que HBO a, a la que te descuidas da dos temporadas y luego ya si no funciona y se queda, pero dos temporadas es fácil.
0: Venga, pues eh, vamos a preguntamos la cosa en Twitter. Javi, cuéntanos un poco qué, qué nos dijeron los, los oyentes en Twitter sobre Gals. Por ejemplo, Borja Martínez García.
1: Aquí lo tengo. Eh. Dice, a mí me recordó un poco a HTMIIA, que vosotros vais a decirme qué es porque yo no tengo ni idea. Eh, how, how to, to make, make it, it in, it in America. America. Vale, ok. Aunque la gente me dice que no tiene nada que ver, jaja. Yo por lo menos le voy a dar otro... O le voy a dar otro otro par de capítulos a ver qué tal evoluciona
0: la cosa. Muy bien. O Stevie nos contaba. Pues le veo muy buena pinta. Parece que últimamente a Pato le ha dado por protagonistas femeninas. Me la apunto. Eh, Alex, ¿qué nos conta Dani Teixido?
3: Dice, dice que vio el piloto y que va a ser que no. No dice que es mala, simplemente que no es su tipo de serie. La protagonista le cayó fatal desde el principio.
0: Muy bien. Ya acabamos con el comentario que nos dejó Emilio Cano, Emilcar, eh, en, el blog, en el Facebook, en este caso Adri.
2: Eh, dice que, como era de esperar, a su mujer le gustó, pero a él le dejó frío. Le pareció tosca, chabacana y ni uno de, solo de los protagonistas le despertó ganas de saber más de su vida o siquiera de seguir mirando su cara. Luego pone ahí un pequeño spoiler que no voy a decir: uh -huh. dice aquellos que le ven relación con sexo en Nueva York deberían hacérselo mirar porque nadie aquí tiene una pizca de glamour, estilo y personalidad que tenía el último de los secundarios de esa mítica serie. Por cierto, aprovecho para recomendar un, post, un podcast que tiene Milkar sí. que se llama Steel Lost sí. que está viendo otra vez todos los capítulos de Lost y va haciendo episodios comentando todo un poco y tal. Y para los que seáis fans de la serie, seguro que os puede gustar.
0: Pues recuérdanos el título, Adri. Steel Lost. Muy bien. Vamos a continuar eh, de los estrenos. Vamos otra vez a esas cancelaciones que nos dolieron y en este caso nos quedamos con Kings. Alex, ¿qué?
3: Pues esta... <risa> Le dolió a Gaceru y a Adri y a mí nos dolió enormemente. Era una serie muy, muy ambiciosa, yo creo, para, una, para ser de una network. Esta habría funcionado muy bien en una cadena de cable. Y nos cuenta un poco la historia de David y Goliat en un mundo moderno en el que Estados Unidos, es, bueno, sí, Estados Unidos está dividido en reinos. Y nos cuenta la historia de la familia real que hay. Y es con todas las intrigas políticas por el poder... No sé, era una serie muy interesante, visualmente muy potente, porque te, utilizando el Nueva York existente, te lo modificaba un poco para convertirlo en ese reino, que ahora no recuerdo el nombre. Vamos, una de las cancelaciones más dolorosas. Dentro de lo bueno, como ya hemos dicho antes, más o menos si ves los 13 episodios, tienes una historia, un arco argumental que más o menos se cierra y puedes disfrutarla sin quedarte con cara de, jo, esto se queda aquí a, a medias. Uh -huh. Por sí. lo que yo por mi parte la recomiendo, aunque esté cancelada, es una que sí recomiendo mucho.
2: Yo también, uno. Es que tenía, tenía, era todo, tenía un discurso tan grande y locuente, era todo como tan vital. No sé, la verdad es que una serie muy interesante, que como has dicho has dicho tú, eh, tenía era era estaba hecha había nacido para estar en una cadena de cable, no precisamente en la NBC, porque además es bastante reciente, cuando ya la NBC empezaba a estar en sus horas bajas. Pero bueno, desde aquí la recomendamos fervientemente.
3: Hombre, hay que agradecerle a la NBC que... De que pese a que lo haga tan mal se arriesgue con series como estas aunque luego no sí, funcionen la como Awake la ahora
2: Awake ahora o el año pasado eh,
3: ¿Lone, Lone Star, era,
0: Star? no, no, era, sí, sí. De Fox, creo. no era de Fox no era de Fox Sí, me pasa lo
2: mismo yo creo con Lone Star <risa> pero vamos sí sí yo por un lado se agradece pero por otro da rabia que dices jo esta serie en una cadena de cable seguramente bueno puede ser que hubiese tenido
1: más recorrido pero bueno Vamos a superarlo.
0: Venga, vamos a continuar con series que dolieron. Javi, eh, Roma, ¿a quién le dolió?
1: Pues eh, concretamente a Mobius 87 y a Alex y a mí, curiosamente. Sí, sí. Me sí. bueno, gustó una serie muy, muy bien hecha y con una trama fabulosa de conspiraciones en la antigua Roma... Se gastaron muchísima pasta y hay que decir que cerraron muy bien la, la serie. O sea, la, la serie llegan a cerrarla, pues sabían de antemano que aquello no tiraba para adelante y, y la cerraron bien, más o menos. Se ha especulado durante mucho tiempo que iba a haber una película que al final no ha salido para adelante pero sí que es una serie a tener muy en cuenta según a vez tenéis alguna serie para ver. Lo
0: que pasa es que esta económicamente era bastante sí, era difícil de poder mantener. Era ser, una ser... coproducción HBO, BBC y Rai si sí, mal no recuerdo.
1: Sí, sí, y además estaba rodada en Chinechita. Hay un decorado inmenso. Y es alucinante, o sea, la verdad que si queréis ver una producción exagerada, eh, esta serie lo tiene, y luego aparte que tenía de todo, o sea, era muy fiel incluso, arqueológicamente era muy fiel a lo que era la antigua Roma, o sea que solamente por detalles de aquella para disfrutar una serie para disfrutar esta, Roma.
3: Muy bien, mira. yo creo que Sí, no, que yo creo que HBO ha debido de aprender con Roma para ahora abordar Juego de Tronos y que no le pase lo mismo, porque Roma al final se cayó por su propio peso, tanto por cara como también hay que decir que se les quemó todos los decorados. sí Y eso también se supongo les que ayudó a su cancelación.
1: Físicamente, o sea, no, no aquello… Sí, se quemó. La cosa,
0: Venga, pues vamos a por un par de rápidas. En este caso, eh, al de lo del portal Game Over, de la gente de Game Over, que dice que le dolió eh, The Falling Gravity… Eh, a Jetin que le dolió la cancelación de, de Cape Tras eh, nueve episodios en la NBC Y otra que dolió también fue Wonder Falls Que le, le dolió a Kane Tras trece episodios en Fox Y para acabar este bloque de cancelaciones dolorosas eh, BCN eh, Nos habla de Carnival Producción de HBO de dos temporadas y 24 episodios eh, Adri, ¿qué? A ti también te dolió, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, además Carnivale, que su segunda temporada es eh, absolutamente brillante, me gustó mucho más que la primera, además cogió mucho más cuerpo, Va, no, avanza, no sé cómo, es que la primera al principio se me hizo un poco tediosa, pero una vez que entras en los personajes, supongo que es lo que pasa siempre con todas las series de HBO, una vez que entras en los personajes y tal, es una serie fascinante, y también es, era difícil de ver, y además que se queda... Eh, se quedó con la posibilidad de una tercera temporada que al final decidieron que no y a mí me, me dolió tanto no sé, creo que Fresco también la ha visto
1: sí, sí, sí y también me gustó mucho uh
0: -huh. aparte que el final queda como un poco así que te deja con ganas de mucho más no uh -huh. no sé si lo recordáis
2: Sí, 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 lo no. que pasa es, claro, no quiero contar... Nah, sí, sí, es verdad, no
0: entremos en, en, en spoilers y esas cositas. Bueno, pues eh, más o menos aquí el repaso que hicimos eh, la pregunta vía Twitter, la respuestas que nos habéis dado eh, muchos de vosotros. Y Adri, eh, vamos a hacer un repaso rápido de algunas series que os hayan dolido a vosotros así de forma rápida. Cuéntanos, Adri, a ti por ejemplo.
2: Bueno, yo como he puesto 500, sí. <ríe> voy a reducir. Quédate a con, con un paro 3. Voy a reducir, sí, voy a reducir. Voy a decir eh, una que recomiendo mucho y que mucha gente no conoce, que es Jackie Bobby, que es una serie de, de la WWE que emitieron hace tiempo, que cuenta la vida de, digamos, de la infancia del que luego será el presidente de los Estados Unidos y es una serie que aparentemente puede, parece una serie de, de eh, adolescente, juvenil, pero tiene un tono muy adulto, que habla de religión, que habla de política, tal... Hubo un momento que se nota mucho que en la cadena debió de meter ahí para que la hiciese un poquito más adolescente, pero luego vuelven otra vez al buen camino. Solo tiene, si no recuerdo mal, 20 episodios. O sea que yo la recomiendo porque es un, es un visionado muy bueno, que yo me, me fastidió mucho que, que la cancelase. No sé si vosotros la
0: llegasteis a ver, o ¿La Conocíais, yo ni la conocía siquiera.
2: Y luego quiero mencionar Better of Ted, una comedia eh, de hace muy poquito del ABC que ten, tiene dos temporadas de 13 episodios en total. No, dos, dos temporadas de 13 episodios, sí, sí. Eh, regalados totalmente. La segunda temporada. Que era este, este humor absurdo, eh, chorra, pero que yo me partía la caja. Yo, mira, bajaros el cuarto capítulo de la primera temporada y ya con eso os lo habré convencido para que veáis esta serie. Que sí que es verdad que luego bajo un poquito de nivel, pero pero me, me fastidió bastante que la cancelasen. Y luego así por terminar, voy a mencionar una y aprovecho que también la ha puesto más gente, spacehead que ya sabe que es por recomendación eh, insistente de, la, de los miembros de este podcast pero
0: insistente <risa> pero insistente
2: de que una vez me fui a pasar un puente a Barcelona y Jordi ya me lo puso como condición para quedarme en su casa tienes que ver Spaces y me puso un capítulo ¿y cuántos acabamos viendo seguidos? ¿cuatro o cinco? Que, <risa> no me acuerdo no
0: sé si nos llegamos a ver la primera temporada entera casi
2: sí, sí fue tremendo y la segunda también la devoré y la amé y me encantó al principio me costó un poco entrar en el tono y en el humor pero aún una vez que entras, eh, en fin, es súper friki, llena de referencias de todo tipo, eh, divertidísima, en fin, yo lloraré porque yo pienso que en algún momento tendrán que hacer una tercera temporada o moriré de, de dolor.
0: Yo es que hace muchos años de esta serie, esta serie creo que es de principios de, del 2000, me parece. Y piensa que ya sus protagonistas han empezado, sobre todo Simon Peck, a hacer mucho cine y, mm. y Jessica Stevenson, sobre todo muchas series así de época en, 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 en el Reino Unido. Y Edgar
2: Wright también sí, está al suyo. Bueno, es, es,
0: es complicado que, que vuelvan. Y, a ver, jode porque son series inglesas que son creo que apenas son seis o ocho episodios por temporada y se hacen muy cortas, pero a mí el final que hubo, a mí me gusta mucho el, el, el final como queda. Es un pues final sí. así un poco abierto, no te cuentan nada, te quedas con ganas, pero bueno, que son de esos finales que te hacen pensar y tú siempre eh, te imaginas tú mismo tu final. Y vamos, a mí, imaginar lo que puede ocurrir a partir de esa escena eh, me encantó. Altamente recomendable. A mí, doler, doler la cancelación, bueno, me jodió un poco que se acabase, porque principalmente es corta y quizá había, se podían haber contado muchas más historias. Alex, ¿tú? Aprovecho, sí. espera, espera,
2: me has dejado cuatro. Y aprovechar que Dimaku ha dicho en el el chat que estoy comprada por Greg Berlanti y yo lo quiero, quiero decir que tiene razón porque Greg Berlanti es el dios de las series familiares y había puesto una en la lista que no pensaba mencionar, que es Everwood, que es una de las que no sobrevivió a la fusión de UPN con WB, eh, que me una de las mejores series familiares que he visto, que, es, que está infravalorada por parecer una serie juvenil y que yo recomiendo porque es lo más entrañable y, y bonito que hay en las series familiares. Y eso, Greg Berlanti for the win. Y ya está.
0: Muy bien, seguimos con más cositas. En este caso, eh, Alex, ¿tú tienes alguna que quieras destacar o
3: qué? Sí, tengo tres que destacaría así rápido. Por un lado, Las Crónicas de Sarah Connor, que es una serie que puede ser un poco fallida, pero que en su segunda temporada apostó por hacer algo un poco distinto de lo que se podía esperar de ella, con capítulos un tanto peculiares, que a veces funcionaba, a veces no, pero que ya por eso yo creo que era interesante. La serie eh, eso, eh, se cerró su segunda temporada con un final, bueno, su tramo final está muy bien y se cerró con un final muy peculiar que vale perfectamente como series finales, como final de serie, pero que es cierto que te dejaba abierto unas perspectivas muy interesantes. Luego también eh, lamento el, la cancelación de Caprica, una eh, precuela de Battlestar galáctica que como ya hemos dicho aquí, pues cambia el tono por completo y se aleja de las batallas de naves espaciales y apuesta por algo mucho más... Bueno, que en el Fondo Galáctica también era muy política y era muy religiosa, pero aquí lo hace sin acción y eso se ve que no funcionó y se cayó. Y luego también lamento la... Que aún no lo han anunciado, pero que es inminente la cancelación de Ringer, porque...
2: Tiene narices.
3: <risa> no, a ver, no hay serie mala mejor que esa. Y ya está.
1: La mejor serie mala.
3: Sí, es la mejor serie mala. No hay serie más <risas> más loca, más eh, que se tome tan en serio a sí misma y sea tan terrible a una persona... ¿No te sirve
2: de Client List, de client list como
3: no, sustituto.
0: Porque,
3: <risas> ¿Qué va? Porque esta lo que tienes que, además, es muy entretenida. No paran de ocurrir cosas. De Client List, pues es ella dando masajes. Aquí no paran de ocurrir giros de trama absurdo que no van a ningún lado y que surgen de la nada, pero que oye, tú los ves, te los tragas. Y luego está Sara Michelle Gellar, que en entrevistas que ha que el otro día se publicó una entrevista con motivo de su estreno en Telecinco, ella está orgullosa de hacer cinco papeles distintos. Que no se lo cree ni ella. Que tú, lo único que puedes distinguir a ella cuando hace de una gemela u otra es por el pelo. Pero vamos, que voy a lamentar mucho su cancelación porque no hay serie mala mejor que Ringer ahora mismo.
0: Muy bien. Javi, ¿tú alguna que quieras destacar o qué?
3: Hombre, a mí me dio mucha pena cuando cancelaron My Name
1: Michelle. A mí me sigue pareciendo... Le he hecho alguna revisión que otra y me sigue pareciendo una serie genial. Bueno, eh, son casos, eh, pues bueno, tuvo cuatro pero... temporadas y mira, es una lástima, pero a mí me sigue divirtiendo mucho. Yo la sigo viendo aquello como capítulo suelto de vez en cuando y me sigue gustando. O sea, un humor para mí muy apetecible. ¿Y estás viendo Racing Hope? Eh, pues no, mira. No, ya sé que es una cosa muy parecida, pues empecé a verla, pero mira, por pereza o por otra cosa no la he visto. Sí que es verdad que tiene bastante que ver. Me pasa que a mí el rollo niños y tal, como que me echa para atrás, pero bueno, que está Bueno, vale, pero está lo hecho. de
2: la niña es lo de menos. Es lo de menos, ya, Es un que bebé, ¿no? Tienen, lo que importa son sobre todo los padres de la familia, pero yo he, también he sido siempre muy fan de My Name is Earl y es el humor, es muy parecido. Es la, sí, es muy, muy similar. Lo que me pasó a mí con Earl es que la, la final de la tercera temporada empezó a flojear, empezó a flojear. Y reconozco que todavía no he
1: visto la cuarta. ¿Qué tal está la cuarta? Bien, o sea, bien, si es que tampoco, o sea, te da más de lo mismo. Tampoco es un subidón exagerado, pero, pero bueno, está. tiene sus cositas. Es más de lo
0: mismo, lo que pasa sí, es, que es sí. eso. Quizá cuando pierdes un poco el factor sorpresa, porque no estamos acostumbrados claro. a ese tipo de, de comedias, ese tipo de personajes, quizá se te puede hacer un poco costa arriba. Pero vamos, yo he visto las cuatro temporadas y las he disfrutado siempre muchísimo en esta mm. serie. Al igual sí, sí. que estoy disfrutando mucho Racing Hop.
1: Vale, bueno, pues apuntada queda que seguiré con Racing Hop. Palabrita.
0: Muy bien, yo eh, tampoco tengo nada que destacar porque ya de entre todas las que hemos dicho ya, ya estaban incluidas las que me habían dolido. Entonces, pues eh, vamos oye, a, a oye, pasar...
1: Oye, que, que antes de acabar quiero decir que estoy con un que yo yo echo de menos también a Heroes. Y lo digo así, públicamente, delante de todos. Lo reconozco. Echo de menos, giros.
0: Bueno, pues, señores y señores, Javier Fresco está buscando un podcast para participar. <risa> eh, está, está carta libre. <risa> bueno, pues, por cierto, vamos a hacer un comentario... Eh, porque eh, hay gente que, eh, claro, nos citó eh, series como Urgencias y Friends. Eh, a ver, una cosa, yo creo que es la palabra cancelación y otra es eh, finalización de una serie, porque si mal no recuerdo, Friends llegó a las 10 temporadas y sí. Urgencias eh, por ahí por ahí 14. también. 14. temporadas.
3: Urgencias 14 eh,
2: Claro, es como una cosa es que la echéis de menos y tal, y otra cosa es que la llaméis serie cancelada. <risa> las series tienen que acabar en algún momento de la vida, por desgracia en algunos casos.
0: Sí, porque también... También, pero... por, por ejemplo, en este caso, es, ya te digo, 10 temporadas o, o 14, pero, por ejemplo, The Wire, o Lo Soprano Soprano Galáctica, que fueron 5 o 6 temporadas algunas de ellas, yo creo que quedan muy bien cerradas
3: sí, claro, y, es que y no se cerradas.
0: considera una cancelación. Yo creo que es pues eso, las series, ya hay series que llegan a un fin y, y mejor que lleguen a un final y no las vayan alargando que vayan agonizando. Y en este caso me sorprendió mucho, pues, pues eso, que habíais votado algunas eh, así. Me gusta mucho, por, por cierto, también la de McGuire, aquí ya en rollo eh, premonición, que nos habla de Fringe. ¿Eh, Adri? Bueno. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Decir
2: decir <risa> dos cosas. Sí. Una, que ya meto aquí la noticia, ya que estamos, sí. eh, que Fringe ha rodado dos finales, por si acaso acaba la temporada, lo cual eh, nos saldrá saber a los que todavía somos fans de la serie... Y luego que el, últimamente hay mucho, mucho rumor de que se va a renovar por una quinta temporada de 13 capítulos. Están todo el tiempo confirmando que va a ser así, que va a ser así, eh, porque han llegado a un acuerdo y tal. Esperemos a que lo confirmen de verdad. Recemos a que lo confirmen de verdad. Una
1: cosa, pero una, sí. si sigue la serie, tú imagínate qué pedazo de extra sería si te pusieran el final alternativo que iban a poner para, para el final de esta temporada, ¿no?
2: Sí, normalmente lo suelen hacer. Por ejemplo, en Everwood... Eh, firmaron también dos finales y el final alternativo se puede ver en, en el DVD o en algunos extras por ahí de algún sitio. Le o sea que, bueno, esas son esas cosas que luego tienen el valor añadido.
0: En 24, final de temporada, habían dos finales. No quiero decir más por no soltar spoilers. Eh, otro. Pero sí, Didi Adri.
2: No iba a decir que otro en modo premonición había sido David rose que decía Awake, hmm. que ya lo ha mencionado antes Alex, que yo será una serie que, que me dará muchísima pena que cancelen porque me está encantando. Es una de las series nuevas de este año que más me ha gustado con diferencia. Y, y desde luego, no, sé, no todavía no tengo las esperanzas de todo muertas, pero sí, tiene toda la pinta... ¡Mira, eh!
3: No, me <risa> refiero a que poco más y hace... creo que 0,8 hizo uno de los <risa> no últimos. Me digas
2: eso, es que no quiero mirar ni las audiencias para no deprimirme.
3: Pues asúmelo. <risa> en fin...
0: Venga, vamos a comentar ya un poco eh, alguna cosa que hayamos visto estos días y que queramos eh, destacar. Por ejemplo, Javi, que veo que has hecho los deberes y no has puesto todo lo que has visto, sino lo que quieres destacar estos días. Sí, porque si no,
1: vamos. Venga, demasiado. cuéntanos, ¿qué quieres destacar? Eh, pues mira, bajo recomendación tuya, me he metido con Hell on Wheels y he acabado la temporada entera. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha sorprendido porque no me esperaba que fuera... Vi un par de críticas a través de Twitter que no la ponían muy bien y, y me he hecho un poco para atrás pero luego viéndola y detenidamente y sí, me ha gustado bastante. Sí que es verdad que, que igual no es evidente que tienes que relacionarla con Deadwood, pero, o sea, por ser del oeste, pero sí que es verdad que es, eh, es una cosa diferente. Por ejemplo, Jesús Ramos me contestó eh, cuando le dije que eran parecidas. No son comparables. Deadwood es un drama ambientado en el oeste y si fuese en la Francia del siglo XVIII no habría casi diferencias. En cambio, Helen Wills es un western en estado puro y muy bien hecho y ambientado. ¿Qué opinas tú?
0: Pues nada, yo ya, ya la comenté en el podcast, que a mí me había gustado mucho. También es eh, sí que eh, es como en el tema de Deadwood, es una desmitificación del tema del oeste que tenemos, porque también es, es un oeste sucio y peligroso el que, el que vemos en ella. Y me gusta mucho eh, pues eso el hecho de que eh, sea el seguimiento de la construcción del ferrocarril que a, atraviesa Estados Unidos. Y entonces lo que vamos viendo es un campamento de esos móviles en los que paraban durante un tiempo, construían cierto tramo de vías, volvían a mover el campamento y continuaban... Eh, haciendo vía y es el, el, el día a día lo que está lo que va ocurriendo en, en el campamento y, y todo lo que pasa y a mí me encantó yo hay la una tenía segunda pendiente. historia también sí. ahí que,
1: que bueno y hay que decir que también es un tema que no se ha tratado mucho en el oeste que fue la construcción del ferrocarril que unió uno una a otro uh -huh. un otro costa
0: yo os la recomiendo ¿eh? aparte que está muy, muy bien hecha es producción de amc y está muy bien hecha pero aparte quieres recomendar otras cosas javi
1: pues, eh, por ejemplo, eh, no, nada más. ¿Nada más? Luego eran quejas, por ejemplo, que no he podido con Grim pero ya está.
0: Muy bien. Venga, Alex, eh, ¿a ti qué te gustaría destacar estos días que hayas podido ver?
3: Pues así rápido los juegos del hambre. Al fin la vi. Ya me moría de ganas. ¿Y, y qué tal? Y esto, pues ha estado a la altura de las expectativas, que eran muchas. Eh, Adrik ya habló de ella en el podcast anterior, si no me equivoco. Y coincido un poco con su opinión. Me parece una adaptación que coge muy bien el espíritu del libro, hace algunos cambios necesarios para trasladarlo al cine. La protagonista es eh, Jennifer Lawrence, es la clave de la película, la película funciona por ella, Gracias. y por lo demás pues realmente criticaría un poco el uso de la cámara en mano, a veces es un poco excesivo, tanto que te impide ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo de adaptación, como película funciona muy bien, no, es, no hace falta leerse los libros, te enteras de todo y nada, pues con ganas de que llegue 2013 y estrenen la segunda. Y además, justo con el estreno de, de los Juegos del Hambre, nos pusieron también el tráiler de Lo Imposible, que es la nueva película de J. Bayona, director del orfanato, que es una, pues se diría que una de las películas españolas más esperadas de este año, protagonizada por Iwan MacGregor y Naomi Watts, y que nos habla sobre una pareja durante una una media Indonesia. El tráiler, la verdad que está muy bien hecho y te deja con ganas de más. Y luego ya, por último, comentar otro tráiler del que, que ha salido ahora con el, en el Festival de Málaga, que adapta una novela llamada Fin de David Monteagudo, creo que se llama El Escritor. La novela tiene una idea interesante, que es un grupo de gente que se reúne para típica reunión de amigos del colegio 15 años después, y durante esa reunión como que se desaparece todo el mundo, excepto ellos. Una película contó que la novela es eso pues una mezcla de thriller, novela apocalíptica que para mí tiene un fallo y es que está terriblemente escrita, pero que como película puede funcionar muy bien. Ya salió el tráiler, está protagonizada por Maribel Verdú, entre otros, y bueno, parece interesante. Muy bien. ¿Tú, Adri, alguna cosita?
2: Pues sí, vi una cosa que cayó en mis manos por casualidad. No sé si habréis oído hablar de, de Confession, una uh -huh. serie del año pasado que hicieron para Hulu, que estaba protagonizada por Keith Sutherland y John Hart que joe, La verdad es que es un, ya so, ellos, son, ellos dos son el 95% de, de la serie, que además eso, que prácticamente es, pasa todo en un confesionario y, y no salen de ahí. O sea, es una serie con muy poco presupuesto y tal, que yo creo que todos lo deben de gastar en ellos dos. que No quiero contar de qué va porque creo que descubrir un poco lo que pasa también es la, un poco la gracia me ha gustado, la verdad es que es curioso habla un poco sobre la naturaleza humana y el bien y el mal y un poco no quiero tampoco si Dios y estas cosas, y no sé tiene sus momentos bastante curiosos y creo que se va, va evolucionando muy bien además yo me... Está, hay por ahí un montaje que te une los 10 capítulos que tiene, tenía la serie, que eran 10 capítulos de 6 minutos, pues están montados todos como si fuese una película de una hora, más o menos, y eso se ve muy bien, muy rápido, y yo la recomiendo, porque ellos dos sobre todo están muy bien, John Hart está tremendo, y no sé, es una de esas cosas que, que se encuentra uno sin querer, y mira, me sorprendió, no sé si vosotros visteis algo, visteis no, algo no, de esto. No, para nada.
0: No la conocía, tomo nota de, de Confession, ¿no? Dices que se llama. De Confession, sí. Vale, vale, pues tomo nota.
2: Y luego me puse con Portlandia, por fin, sí. después de recomendaciones de algunos entre ellos, tú, Jordi, que sí. y bueno, la verdad es que me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, creo que es un poco irregular, bueno, más que irregular, creo que tiene un humor tan concentrado en y, en cierto tipo de aspectos, o vamos de, de gente en general, rollo hipsters, extremos. Eh, que llega a un punto en el que se me hace un poquito repetitiva a veces con los sketches. Porque como siempre se ríen de la misma gente, he eh, tenido que dejar que pase. Tengo que mmm, no serie para hacerla en maratón, porque llega un punto que me satura. No. Pero es muy muy divertida y tiene algunos toques muy buenos y algunos capítulos como el de Galáctica muy muy divertidos.
0: Yo estoy contigo. No es una serie para ver de maratón, pero sí que cada cierto tiempo ver un, 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 un episodio. Eh, uh -huh. Pasas un buen rato, son 20 minutos que pasan volando Y es eso, si entras en su en su humor Es muy divertida Y le veo el, el mismo problema que dices tú Es eso, que al ser a veces eh, Personajes que se repiten y tal A veces eh, van ahondando repitiéndose mucho eh, En el tipo de humor Pero bueno, que si la ves así tranquilamente La puedes disfrutar eh, mucho Porque aparte, uh -huh. ya te digo, son gags cortos Que pasan eh, volando ¿Alguna? Sí, además
2: tiene dos temporadas de mm. 13 capítulos, o sea que no es mucho Sí, sí, bueno.
0: y se ha confirmado una tercera temporada ya Estamos ah, de, de enhorabuena ¿Alguna cosita que quieras destacar?
2: No, di
0: tú, ¿qué has visto tú? Bueno, pues yo eh, he tenido la oportunidad de ver Eagle Heart, una serie que nos comentó un oyente por Twitter hace mucho tiempo. Eh, le perdí la pista a esta serie, nunca más me acordé de ella, y no sé cómo, el otro día la, la conseguí. Y se trata de una producción de la productora de Conan O'Brien, Conaco, en la que eh, participa... Eh, Chris Elliott, se llama el actor, sí, el señor. de Búscate la vida, el elfo, uh -huh. elfo, sí, es él. Pues eh, eh, es él, es una serie que sin mal no recuerdo, está en Adult Swim, la, es de esas que dan las tantas de la noche, y lo bueno de ella es que duran unos 11 minutos cada episodio. Episodios muy cortos que pasan volando en los que se hace, pues, eh, eh, humor sobre, podríamos decir, Javi, tú has visto algún episodio, Sí, ¿no? vi el piloto. Eh, un poco tipo las series esas de Walker, Texas Ranger sí. y de esa de Lorenzo Lamas también que iba con la moto. Sí, sí, sí De es, marchas así súper duros. Y... El típico
1: policía que tiene los buddies, los colegas pasa que tiene el problema que siempre le matan a los
0: colegas. Sí, bueno, Spoiler. no, es el primero que has visto, es el carácter principal. Bueno. Pero sí que es verdad que la serie es muy loca, los guiones son muy marcianos, pero súper absurdos. Lo que pasa que es eso, como pasan tan rápido, eh, a mí me encantaron sobre todo los primeros episodios, luego quizá. Eh, el, la serie va perdiendo un poco en cuanto a, a originalidad y frescura, pero ya os digo, son episodios tan cortos que merece la pena echarle un, un vistazo y poder volver a ver a, a Chris Elliott eh, en televisión, pues es un, un punto a su favor también.
1: Y que tiene un cierto parecido a. a este, ¿Cómo se llama?
0: ¿A, quién? ¿A Chuck Norris. ¿A Chuck Norris?
1: Sí. Bueno, sí, sí. claro, porque
0: <risa> es más, es el, el hacer un poco el chiste ese tipo de personajes que hacían Chuck Norris y, y cosas así. Ya veréis por qué. Y ya está. Y bueno, decir que he vuelto a retomar Tremé, que no sé por qué la tenía parada y me puse el fin de semana pasado y estoy súper enganchado otra vez. Me quedan solo un par o tres de episodios para finalizar la segunda temporada y que es una serie que nunca me cansaré de, de recomendar. Y yo, eso es todo. Di, Adri.
2: No, iba a añadir, ya que antes de que despidamos al chat, sí. que yo he estado pendiente durante el que hablábamos de las series canceladas y he apuntado un par que han dicho... Sí. que quería comentar una ha sido Jorge Cm que ha mencionado tan muertos como yo
0: sí, que no sí, sé eso. si vosotros
2: la habéis visto pero sí. es una serie en la que tengo muchísimo cariño sí, y me sí. gustó mucho tenía un humor muy peculiar que se emitió en el South Time hace tiempo ya tuvo dos temporadas y la verdad es que a mí me gustaba mucho vosotros la habéis pero
3: sí. tuvo luego otra una película no sé si una o dos películas una que una la película gente dijo que eh, muy mala que era mucho peor sí 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 sí
2: claro yo ni siquiera las vi porque no quería estropearme el recuerdo de uh -huh. la serie yo... Y bueno, Didi, no sé si vais a añadir algo Jordi. No, tú. no, que sí, yo sí que la vi, creo ah. que
0: Javi, Javi también la Sí, a ver. vi la
1: primera, pero la segunda A mí
0: me encantó, ¿eh? es una de esas series que tienes guardada con un buen con un buen recuerdo. Me gustaba mucho. Sí que es verdad que quizá fue un poco corta, aunque bueno, tal y como acababa pues no no, no estaba mal. Quizá le hubiera dado unas cuantas temporadas más, pero es lo que pasa a veces. Y Ay, luego la quería... otra que
2: quería decir, ah, perdona, bueno, la te dejo Alex. Bueno, no, aunque no, está creo Didi... Creo que esta tú también me vas a apoyar. Eh, Mike Ende, que de, eh, también está en el chat, nos decía que él echaba de menos el grupo. O le dio rabia que en el grupo. ¿Os acordáis de esta serie española que pusieron en Telecinco, Años A? Sí. Yo creo que a principios de los 2000, sobre esta gente que iba a terapia y tal. A mí me gustó mucho esta serie y es una serie, debe tener 10 capítulos, no más. ¿Alguno la visteis o la recordáis? Sí, la no.
0: recuerdo, pero no, no la llegué a ver. Yo no, no la llegué a ver tampoco. No.
2: Pues yo, yo creo que no sé si estará disponible para bajar o qué, porque no sé, ya os digo que yo creo que debe ser del 2000, pero, pero no sé, yo tengo buen recuerdo de ella, de que me gustó bastante en su momento. ¿Y tú qué ibas a decir, Alex?
3: No, añadí rápidamente dos cancelaciones que había olvidado, muy dolorosas, sí. que una era en terapia, que con las audiencias paupérrimas que no veía nadie, la tercera temporada era completamente lógico, mm. y luego otra que me he acordado cuando hablamos de Freaks and Geeks, que es Es mi vida... En My Life. Hi. Protagonizada por Claire Dance cuando tenía sí. pues 17 años. Que también era una serie muy generacional. Que tuvo no sé si 15 o 18 capítulos. Y que era una serie adolescente diferente. Y por tanto, pues se ve que no funcionó. Y ahí se quedó. Sí, no. tuvo
2: exactamente 19 capítulos, que a mí también la verdad es que me gusta mucho es una serie que, que a veces vuelvo a ver solo por, 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 porque es amor y porque es, un, es lo que dices, es muy generacional y si te pilla en el momento justo, muy noventera, tal, eh, está muy bien para ver, la verdad.
0: Muy bien, pues yo creo que ya va siendo hora que nos vayamos despidiendo. Si os parece, Adri, ¿nos recuerdas y quién está por el chat?
2: Sí, hay más, porque ya, no, no sé si habéis enterado, pero eh, el partido nos ha estado contraprogramando con prórrogas y con penaltis, ¿Sí? pero eh, ha venido más gente cuando se ha acabado. Están por aquí Dimaku, el balón de Sergio Ramos, Hello Friki, Isamorami, Jorge CM, Mike Maikende, Miquelete. Pat8155, Templier, Tuitiyaki, Uxama, variamo y Gentil. Y cinco guests.
0: Y que recuerdo yo pues, también, pero aquí estuvo Benelux y también eh, Golden, que creo que fue por ti que nos dijo que se iba a dormir, que mañana le tocaba madrugar. Y es que ya sí, es, alguno es, que ya ha entrado han oído tarde, ¿eh? la voz de
2: Pitufines sí, y, también y han, ha ido huyendo. Sí. Han preferido <risas> la,
0: la versión podcast, que sinceramente suena eh, mucho mejor que no la versión que podéis oír por el streaming de, del chat. Aparte que la versión podcast está editada y, y no se nota que nos equivocamos y parece que lo hacemos todo bien a, a la primera. Primera. Oye, pues eh, nada, hasta aquí la edición esta de hoy del 139 de lo TV Podcast. Eh, Javier Fresco.
1: Pues un placer, ¿no?
0: Sí, que ya era hora que estuvieras por aquí sí. y, y, y nada, ultrafan, que ya colgaremos el vídeo para que lo puedan ver los, los oyentes que no lo han visto. Alex. Hola,
3: ah, ah, hola, adiós. Hola, adiós
0: ¿no? <ríe> <ríe> Alex siempre me fascina <ríe> en las despedidas. Adri, que nada, que adiós también, que nos oímos en 15 días adiós, adiós. Recupérate, que has estado enfermita y eso.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y nada, un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Mindo, que nos vamos, que nada, hasta la próxima. Hasta adiós. la próxima. Hasta luego. hasta
3: luego. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.